0: Señoras y señores, al primer episodio de Café Fandango, después del episodio número 125, es decir, el episodio número 126, es como un spin-off. Claro. En, en el sentido de que van a ser noticias distintas, pero el espíritu es, es como el mismo.
1: Sí, sí, están los, los mismos elementos icónicos y es el mismo universo.
0: Sí, está, está el episodio 126 con Pataco está en el mismo universo que el episodio 125. Algunos de esos puntos de en común que van a encontrar, si escuchan el episodio pasado y escuchan este, van a escuchar a mí hablando. Yo soy Gustavo, van a escuchar al otro que está hablando acá, que se va a presentar.
1: Yo soy Edu, no esperaba esa responsabilidad. Tan sí, de repente.
0: Pero no quería imponer tu nombre. Okay. Por ahí querías de repente cambiarlo. Este... Te lo
1: dijiste que era el mismo universo, era, iba a generar una ah, con inconsistencia si lo cambiaba.
0: Así que bueno, eh, Gus y Edu son dos de los puntos en común que van a encontrar. Eh, otro punto que van a encontrar es que son en la misma línea temporal, particularmente una semana eh, después. Sí. Digamos, este episodio en cuestión que sale a partir del 24 de febrero de 2017. Sí. Y lo estamos grabando muy muy tarde en el 23 de febrero de 2017. Sí. Tampoco tan tan tarde, pero... Tarde, bastante
1: padre. más tarde de lo que común mucho sí. más tarde de lo que nos gustaría
0: sí, esa, ambas condiciones se están dando, para los que les interesa saber son las 10 y media de la noche sí Así que cuando esto termine probablemente sean alrededor de las 12 y media o de las 0.30 horas del viernes sí. eh, ¿algún otro dato inútil para darle a la gente que no le importa? Eh, no. ¿Seguro? no, seguro ok Cool. Este, les comento un poco que el episodio de hoy va a tener todo también de las. Todos los elementos icónicos de un programa Café Fandango. Van a saber lo que estuvo jugando Edu, lo que estuve jugando yo. Van a eh, enterarse. De eh, cuál es el juego del episodio Lo estoy diciendo en desorden Van a enterarse de lo que respondió la gente a la pregunta Fandango, qué es la pregunta Fandango eh, Eso no lo vamos a explicar Pero lo van a poder deducir, entiendo yo, del contexto De sí. la situación sí, 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 Vamos sí. a tener eh, noticias relacionadas con el espacio Vamos a tener noticias relacionadas con la plata Vamos a tener eh, este, eh, Varias noticias de la Switch Considerando que se es próximo Su lanzamiento algunas de Eso va a ser un garrón
1: Porque la Switch se lanza un viernes Oh. No nos bueno. no, pasa lo mismo con el anuncio y nos va a pasar lo mismo con el ¿Ves? lanzamiento. O
0: sea, no, nosotros no somos muy fanáticos de Nintendo, pero Nintendo tampoco es muy fanático de Café No, para nada. Este, Yo creo que podríamos amigarnos algún día, pero hoy no es ese día. Este, por el tipo de noticias que tenemos, eh, de, bueno, de, de, también de Nintendo tenemos cosas de Sony, tenemos cosas de Microsoft y algunas otras cosas eh, que no estoy recordando. Ah, sí, Final Fantasy. Final Fantasy va a haber. Sí, Bastante siempre. contenido de Final Fantasy. Fantasy. Y además de todo lo que les dije, vamos a tener los juegos que salieron esta semana que nos parecieron relevantes para mencionar. Ok. ¿Algo que me haya olvidado? No sé, no
1: te estaba prestando atención y lo hiciste en desorden, así que voy a confiar plenamente en tus capacidades.
0: Y si no, y puedo decir, y más.
1: <risa> claro.
0: Y oh, El problema es que si el lo ver, dije todo. <risa>
1: estás mintiendo, mal.
0: Y, y por ahí más. Sí,
1: tal vez más, claro. Tal
0: vez. Eh, bueno, nada, Edu, contame cuál es el juego del episodio de la semana.
1: El juego del episodio de esta semana es el Geometry Wars Retro Algo. No sé, no lo conozco, <risa> no me importó. Así que lo cambiamos para en pero, una de nuestras Ge típicas.
0: Geometry Wars Algo tiene que ser ¿no?
1: Retro Algo, sí, retro... retro Evolved. Es. Ahí
0: está. Es una RT, se pinta re interesante. Tiene 9 de 10 en Steam que no se mide por, por números así que no sé qué pasa eso Google ok eh, cuestión que no lo jugamos
1: no lo conozco no lo vi nunca vos lo viste por primera vez hoy recién no me suena en los últimos 30 segundos
0: el, 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 viste la eh, el tema de The Wall Comfortability tipo lo vi en el borde de mi ojo ¿No claro bueno en The Corner of My Eye recuerdo haberlo visto varias claro. veces pero nunca en pantalla completa por
1: <ríe> claro bueno, cuestión que lo cambié y fui a elegir otro, que por alguna razón no está en el libro y debería, que va bastante de la mano aparte con algo que vamos a hablar esta, eh, hoy en lanzamientos particularmente. Sí. El juego en cuestión es el Psychonauts, el primer Psychonauts lanzado por Double Fine, el primer juego de Double Fine.
0: Sí, el primer juego de Tim Schafer afuera de LucasArts.
1: Claro. claro. Y el
0: primer juego de Tim Schafer después de Grim Fandango.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, es un juego que salió en el 2005 para mm, Xbox y PC, y eventualmente porteado a PlayStation 2, casi al toque, igual no, no, no pasó mucho tiempo. Eh,
0: ¿Vos lo jugaste en la Play 2?
1: Yo lo jugué, no, lo jugué en PC. Ah, mira. Lo jugué... O sea, jugué, más tarde, jugué, digamos. No, lo empecé en Play 2, sí, lo empecé en Play 2, no lo terminé y lo terminé en, Play, en PC eh, años después cuando volvió a salir. Ah, mira. Porque la cuestión es que así: salió bajo la tutela de Microsoft durante Ajá. el 2005 como un juego medio exclusivo de, de Xbox.
0: De Xbox y Microsoft, digamos. ¿no?
1: Eh, digo, porque estaba en. Eh, claro, Windows. estaba en PC, digamos, pero medio como que era publicado por Microsoft. Ah, a eso okay. me refería. Eh, y eventualmente las eh, licencias, eh, la, la inter, eh, ¿cómo se llama? La Propiedad intelectual. intelectual pasó en el 2011 como venció la, la propiedad intelectual que, que era parte de Microsoft claro. y la pasó a tener Double Fine entonces ahí pudieron hacer el, el relanzamiento que hicieron en Steam primero. Exacto, sí, le agregaron algunas God, texturas HD o Le hicieron, cosa así. Con, claro, como una pulidita HD y después salió también incluso para Mac y para Linux Sí. Eh, dándole un montón de ventas que permitieron por ahí que el juego sea un poco más conocido, pero era medio de nicho en, en su momento, sigue siéndolo. Ajá. Eh, cosas curiosas de la historia la historia del, del juego la historia del juego arrancó durante el desarrollo de Full Throttle ah mira en donde había una sección en la que el Ben se drogaba con peyote y tenía como todo una, una, un sueño medio psicodélico que no llegó a estar en el juego porque no era family friendly ok entonces lo tuvieron que sacar pero medio que Tim se quedó con la idea y eventualmente la terminó desarrollando y convirtiendo en lo que fue Psychonauts. Ojo que, los no que, no, escuche, los
0: que no te escuche Disney, porque por ahí ahora hacen juicio diciendo que eh, se desarrolló en parte, se pensó con claro. el tiempo de LucasArts.
1: Eh, sí, sí. Después te pasa lo mismo que a PewDiePie y terminas.
0: Sí, no, no porque es otra cosa distinta. Bueno. Así que vas a decir lo mismo que con Oculus, que es lo que se está discutiendo. ¿Cómo? El juicio entre CenimaX creo que es, y Oculus. No sabía. Dice que, que está desarrollado
1: con tecnología. Ah, mira
0: por, por eh, ¿Cómo se llama este tipo? El del Doom.
1: Cliff. El no, el otro, no, el otro no, Romero.
0: Es el, Romero Romero que laburaba para Cinemax se dice que su tecnología de CeniMax ah, y o oh, de tiempo. Tipo Silicon Valley. Claro, una cosa así.
1: Pero en, con, no con un. Pero en la vida real. Claro, y sí, no sí. con un CEO absolutamente inepto de una compañía multimillonaria. Obvio, obvio. No, no, está bien. No,
0: no, no, es, o menos, no lo sabemos. Es menos gracioso, digamos. Claro.
1: El asunto. Eh. Qué buena serie Silicon Valley. Tenés, sí. tenés que terminar la temporada anterior. Porque aparte anunciaron. La cuarta. La cuarta ahora para abril. Debiera de. Siguiendo, a Psychonauts. Sí. No lo expliqué. Es un puzzle platformer de acción. Ajá. En el cual el personaje principal va a un campamento de niños psíquicos. En el cual entrenan sus poderes psíquicos para eventualmente. Con el objetivo de eventualmente convertirse en un Psychonaut, que es como una especie de. Navegador de psiquis. Eh, sí, sí. Ponele, es un grupo de elite, de, de que medio militar, que hace misiones para, para el gobierno con poderes psíquicos. Ok. Eh, como dije antes, la, la historia salió de Full Throttle, la desarrollaron por completo para hacer el juego Psychonauts. El personaje principal originalmente iba a ser una, una avestruz medio medio loco. Muy extraño. Pero a Tim Schafer es, es un creyente, muy fiel de, de que los juegos tienen que representar un deseo eh, que los jugadores quieren cumplir digamos, como cumplir un algo in, no, sé, no sé cómo explicarlo digamos, eh, como proyectar un no me estás ayudando en nada. Pensé pero que iba a ser más no, fácil. No, porque
0: no, no estoy entendiendo ni la idea que estás intentando plantear. Yo había otro comentario que te quería hacer sobre el juego, pero no tiene nada que ver con esto. Así que estoy esperando. Estoy tratando de traducir
1: las... porque... La...
0: ¿Cuál es la palabra en inglés?
1: No, es una expresión.
0: ¿Cuál es la expresión en inglés?
1: Eh, la expresión es...
0: ¿Dónde me quedó? Wish fulfillment. Ah... Uh... Bien, sí, pero sí como aspirar al, al personaje, digamos, cumplir. Claro, como tiene que. A veces no, no es fácil. No, 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 por eso me callé al toque y, de, y dejé de intentarlo. La de <risa> claro. Vos. Sí, como. Bueno, ¿por qué no es
1: una avestruz? Proyectar entonces? una fantasía claro. eh, hecha realidad, ponele.
0: Y por eso no es una avestruz.
1: Y, y dice que no era muy rel relacionable que los jugadores quieran ser una avestruz loca, ponele.
0: Ok, más que un chico que. No sé, es un, es un ser humano,
1: digamos. Es un niño, claro. Sí, ¿Cómo sí, se la, llama? Rasputin. Ah, que okay. eso también es curioso porque el nombre lo sacó de un desarrollador que trabajaba en, en LucasArts.
0: Lucas Ar ¿Ves? LucasArts es dueño de Psychonauts. Claro. Que no se enteren, Que boludo. se
1: llamaba que no sé cuánto y le decían Ras ah, y entonces claro. de ahí le quedó el nombre. Eh, eventualmente lo extendieron a Rasputin con Z y, y medio que quedó porque aparte era trademarkeable. Claro. Eh, no sé si hay muchas cosas más curiosas para contar sobre el juego. Es un juego que a mí me gustó muchísimo. Es un juego que está re bien escrito. Lo escribió casi 100% Tim Schafer con la ayuda de otro chabón. Este es el que... Por favor, no me vas a sacar a Eric Wolpau del medio. Ese. ¿Cómo lo conoces vos?
0: Porque es el, el escritor del Portal.
1: Ah, 2. Okay. Bien.
0: Estaba en el video del Psychonauts 2, ¿te acuerdas? Cuando estaba la, la... Que decían, bueno, yo voy a laburar en eso, yo voy a laburar en eso... Y como estaba laburando en Valve, que por cierto se fue, sí. estaba él así mirando y al lado. Ah, eh, Gabe, Newell. Gabe Newell. diciendo: Bueno, puede laburar en eso? <ríe> sí, una cosa así. ¿Estás seguro que dice acá, Bueno, No importa. El el, está, digamos, lo, está lo, lo, como, como. Por acreditado. eso sí lo
1: escribieron entre ellos, digamos, pero me imagino que él habrá tenido el, el, la, la palabra final sobre las cosas que. Y porque
0: era el director del juego, sí.
1: Claro, claro, por eso. Eh, es un juego que deberías jugar. Sí que ya lo tenés en múltiples plataformas. Lo tengo en PC y lo tengo en Play 4. Y deberías jugarlo de nuevo. Lo quiero repetir, no quiero que la gente se, se pierda el, de, el dato importante que que no jugaste en Psychonauts, que Pero tenés todas las herramientas para hacerlo. Podés y no lo ex
0: extenderlo a, a
1: todos los que están escuchando. Obvio, obvio. A mí me interesa que lo juegues vos. <risa> Pero cualquiera que no lo haya jugado debería hacerlo porque es un juego realmente divertido. Es un juego que no está viejo, digamos. Muchas veces esto Le pasaba a estos juegos que Es una época complicada Es una época complicada Se ponían viejos Bastante rápido
0: Se ve lindo Digamos Perdón Tampoco es tan complicado Porque es Play 2 Complicado Complicado Es Play 1 Es un Ratchet and Clank Creo O el, el que Ponele. A ahora ¿Cómo se llama? El... Pero qué sé
1: yo No sé Me refiero igual a, En general No solo a gameplay Ponele o cosas así ¿Deus Ex es de esa época, más o menos, o no?
0: Ah, parece pues es un poco más viejo? Más, sí, ya lo mencionamos como juego del episodio.
1: Sí, 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 lo, lo sé por eso. Pero, digamos, hay juegos de esa época que son bastante... El 2000. ...injugables. Eh, ah, el 2000 eh, que hay bastante antes.
0: Sí, 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 2000. Esa es la época complicada.
1: Esa, esa es una época más complicada, sí. Pero bueno, este no envejeció mal, no, tampoco es una joyita de que hoy en día se mide con, con el Witcher 3, ¿no? Pero... Pero es un juego que se puede jugar, es un juego muy divertido, que se ve muy lindo eh, Las mejoras de las texturas que les hicieron valen la pena Y, y realmente lo súper recomiendo No sé si tengo mucho más para decir al respecto eh,
0: Entiendo que no, 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 no para jugar No es pizarre? uno de
1: los juegos que, que prometiste que ibas a jugar este año, ¿no?
0: Creo que sí. sí A ver, tengo por acá la lista de fin de año 2016 Gus uh, Psychonauts, sí.
1: Puta bien, nah, igual sí, lo tengo ganado. ¿Jugaste al, alguno? De, ya pasó
0: un sexto del año. Jugué un poco más al Civilization 6. <risa> eso es <eso, risa> súper <risa> <super> tramposo. Es lo que hay. A y el que
1: estoy jugando. Ah, ok, ok. Está bien, está bien. Así que eh... esa lista tiene el mismo destino que mi lista de juegos de Play 3. Que yo tenía que terminar en 2015.
0: No, no, porque estoy avanzando. <risa>
1: ¿Vos no? Yo bueno. sé, hice dos, ponele en...
0: Inchequeable. Terminar Final Fantasy V, ¿querés que empecemos con esto ahora y terminar el podcast, nuestra relación de amistad? Claro. ¿O querés que te cuente lo que estuve jugando en la semana? Contá, contá. Eh, estuve, respecto a lo que no es videojuegos, igual no estuve haciendo mucho más que continuar viendo community y continuar leyendo el eh, libro de la canción de Hielo y Fuego, también sí. conocido como Game of Thrones. Sí. Eh, la verdad que. Dragones. Estoy avanzando, ya llegué a la mitad del libro. Quería mencionar que este libro, al principio, más o menos, como llegaba al 25% del libro, que es como lo me dicen la Kindle, porque no. Sí, sí. Eh, es una buena manera de me, me costó más a veces seguirlo o encontrar ganas para leerlo que el cuarto, te digo. ¿En serio? Sí, posta. Porque, el, el, no sé, el, como que tuve una parte. De ahora estoy reenganchado con varias cosas que están pasando. Claro, para creo. mí,
1: igual, eso tiene que ver con que pasó mucho tiempo desde que leíste el anterior. Y y el mucha...
0: Pasó menos tiempo entre el cuarto y el quinto que entre el tercero y el cuarto.
1: Está bien, pero no hay personajes del cuarto en este
0: casi uh, sí, a partir de ahora medio que sí pero sí
1: bueno, pero al principio del libro eran todos personajes que los habéis visto por una vez en el tercero sí, es verdad y te cost por ahí era un, es un esfuerzo más recordar en qué situación estaban por qué. no,
0: pero en realidad lo que pasaba era que eran todos intermedios eran todos capítulos preparando para encuentros o preparando claro. para situaciones y ahora Puede están ser. empezando a pasar ciertas cosas pero hay como mucha preparación, mucho viaje... Mucho esto claro. yendo a tal lado, este yendo a tal sí. lado... Este preparándose... O, y entonces ahora están empezando a pasar cosas... Sí, sí,
1: entiendo, entiendo...
0: Eh, creo que tiene un poco más que ver con eso... Bueno, Community, sigo avanzando... Eh, vamos con lo que estoy jugando más fuerte... Estoy jugando a la Assassin's Creed Unity... Tengo algunas anotaciones... En una aplicación que uso para anotar cosas... Y no la abrí, pero lo estoy haciendo... <coughs> eh, respecto de la Assassin's Creed Unity... Como te comenté el otro día... Cuando jugamos juntos, y con eso voy a cerrar Así paso a darte la palabra uh -huh. eh, Me pasó Varias veces estar jugando a Assassin's Creed Unity Diciendo por qué Garcha estoy jugando esto sí. Particularmente cuando eh, Para mí todos los personajes De Assassin's Creed es Ezio, pero no es Ezio. En este caso se llama Arno Sí. ¿Sí? Cuando Arno, este, Oye, quiero, Arno Quiero que se mueva a algún lado Y no lo hace Este Particularmente me pasó eh, Con las ventanas Es... es, es un infierno, encontrarse con una ventana apretar el botón de entrar y que el tipo se suba al marco izquierdo de la ventana, baje se suba al marco derecho, se sube para arriba se metiste adentro chabón, la puta madre o al revés, querés subir para arriba y se mete adentro o sea, claro. muy complicado que Arno haga lo que vos querés que haga está corriendo por la calle y tiene un imán a cualquier superficie que pueda encontrar hay una silla, me pasó el otro día jugando con ustedes, corriendo hay una silla, se sube arriba a la silla y se queda ahí paradito recontento tiene más problemas. Tuve más problemas para avanzar por una silla que un sim. En el sims 1, no, <risa> más o menos. El tipo estaba ahí parado, bajaba, se volvía a subir a la silla y se decía: Esto no puede ser un problema real que esté teniendo. En un juego del eh, 2000.
1: Eh, que, que es? ¿14? ¿2014? 2000,
0: cuándo empezó Café Fantasy?
1: Claro, 2014. Bien.
0: Este... Que no
1: se escucha el Dios Calavera dudando del, <risa> sí, de, de, de el, su fecha de nacimiento.
0: De nuestros inicios. Eh, pero bueno, hay otras cosas o comentarios que tenía para hacer al respecto del juego, la mayoría no muy positivos, eh, vamos primero a lo general, estoy avanzando con la historia, más que una Assassin's Creed normal diría, estoy, no, menos, pe claro. estoy perdiendo menos el tiempo entre comillas, la historia tampoco me está atrapando mucho y me, 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 la siento muy inconexa, de repente apareció Napoleón, parecía que se conocían, no se conocen. Eh, spoiler. Ah, pensé que ya habías pasado esa parte. No, Igual es una figura súper importante. Es una sasa es una figura súper importante. De, de la, la, la época, Francesa. Sí. Me di cuenta que no sé nada de la Revolución Francesa. Sé poco de la Revolución Americana, pero no sé nada de la Revolución Francesa.
1: Yo sabía más de la Revolución Francesa que de la Americana, lo cual es decir. Eh, li, yo. La, y, liberté, cualité y fraternité. Yo, que, yo lo estudié nada más. en
0: 1998 la Revolución Francesa, entrando al secundario. Y después creo que no lo volví a estudiar más. Obvio que no. O algo ves? lo habré estudiado en, el, en, el, en, el, en la facultad, pero estuvo la mucho más Es cultura general,
1: que a menos que te, te dediques a ser historiador, lo ves
0: en el colegio y nunca más. En la facultad podría ser, pero yo estudié más historia económica. Entonces se centró más en la Revolución Industrial que en la Revolución Francesa, en la parte de, 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 de situación y de qué es lo que pasó. Eh, así que no sé mucho, me aparecen a veces personajes y digo, este será conocido, este, ¿no? Claro. Apareció el Marqués de Sades, se sí, dije, pero, ¿qué? ¿What? Y no sé, eh, no lo hacía como una figura política.
1: ¿Estaba vestido de el, cuero el Marqués de Sade
0: En medio se le veía el pecho, era como medio... ¿Sí? ¿no? <risa> 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 eh, así que, pero lo noto como muy inconexo, como estas secuencias avanzan de tiempo, no me siento... Involucrado, ni con lo que pasa a Arnold ni con lo sí, que sí, pasa pasó. alrededor. Eh, bueno, tengo problemas puntuales con el juego, decía. El juego tiene cofres, ¿sí? Como todos los Assassin's sí. Creed, y que cada vez se hacen menos esfuerzo en explicar qué es lo que está pasando. Hay cofres, si no me equivoco, de cuatro colores. No tengo idea de la diferencia entre dos de esos cuatro colores. Okay. O sea, están los cofres blancos, que son los que vas, te acercás... Si fueras así que 4, los pateas y se abren. En este caso te agachás a abrirlos. Sí. Están los cofres rojos, que tienes que están cerrados y tenés que usar lockpick. Sí. Que muy útilmente, no te sé la ironía, no te dice qué nivel de lockpick necesitas en el mapa. Lo ves, te acercas y resulta que requiere lockpick 3 y fuiste al pedo. Bien. ¿Igual
1: el nivel de lockpick te previene intentarlo? No. Solo hace Pero que sea super imposible. y ridículamente difícil. Claro,
0: ridículamente difícil. Es
1: más, mucha suerte y muy, muy poco. Sí, decía el otro día Juan Lange, quise abrir una puerta y obvio oh, que no pude.
0: <risa> eh, y después hay azules y dorados. Y okay. solo no tengo idea de dónde surge, de qué, por qué no son blancos. Creo que los dorados me, da, me dieron el traje de Ezio, me dieron el traje de Connor. Por favor, cuántas ganas tengo. <risa> este, y y trajes de otros Assassin's Creed, que no sé si lo sabe, porque yo jugué, tengo la cuenta de Uplay y sabe que lo jugué. Claro. No sé de dónde viene. ¿Lo limpiaste El, al, a la Play? A la cuenta de Uplay, sí. Okay. Pero ese es dentro del juego, creo. No no es dentro de la Play. No es dentro de la, la Play 4, sino dentro. No, de, no, no claro, Del juego en sí. Y un problema particular que tengo con esto de los cofres, además de que nunca nadie me explicó cuáles son los cofres dorados y azules y por qué son distintos, es que. Ya establecimos Entre las pocas cosas que dije Ni siquiera interesantes Porque eso es este, Sobrevaluarlo, digo Pero cosas claro. objetivamente correctas Es que había cofres blancos y cofres rojos Y la diferencia entre, es que, entre ellos Es que el cofre blanco lo podés abrir el cofre rojo necesitas una habilidad de lockpick sí. Hay en el mapa o en el juego Cofres blancos atrás de puertas cerradas Y no entiendo El sentido ¿me claro, sí, sí. O sea, ¿cuál es la gracia? Hacerlo rojo. Me, claro, ponele el lockpick al cofre. Mm, eh, claro. No me estás cambiando nada y me estás dando más información. Me, pero te juro que me da mucha bronca. Porque <risa> digo, no, no, no le estás agregando nada al juego, no le estás no, no. haciendo nada, solo me estás molestando. Claro. Y no haciendo el sistema que vos mismo estableciste. Así que, porque aparte abrís la puerta y está el cofre y nada más. Eh, obviamente no hay, no hay nada más. Eh, al juego en sí no lo estoy. Esto era parte de lo que venía diciendo. No lo, estoy, no lo siento orgánico, esa es la palabra Siento que es un juego muy bien construido
1: sí.
0: Técnicamente Por fuera de todos los bugs digamos Creo que hubo gente muy talentosa Laburando en el juego Pero nadie realmente pensó en el juego como una unidad claro. Es como que alguien decía Bueno, yo voy a hacer esto lo voy Yo a hacer me encargo
1: bien. de que haya un montón de gente Yo me encargo de que los edificios se ven re bonitos Yo me encargo de que la, la, los lugares <ríe> históricos Estén accurate
0: Claro Y nadie se encargó de que todo eso se enganchara De una manera claro. orgánica ese creo que es la principal falencia del juego, como le falta espíritu, ¿me entiendes? Le falta sí, alma. Sí. Eh, se, se nota muy construido, casi como una Puede eh, estar, me industrialmente, que, digamos, ex, ¿no?
1: Pero me parece que ahí entra un poco el, la, la movida de que se, en, en esa época es donde se convirtió en medio una máquina de sacar chorizos, hacer así. Bueno, era, es
0: el último de la máquina de sacar chorizos.
1: El último fue el syndicate.
0: Ah, y es verdad, este año no salió otro. Claro. O este año saldrá. Pero el año pasado no se. Sé, no claro, sé claro. Bueno, pero, el, pero venían de hace rato. Venían, creo que desde el 3. Sí, 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 3, obviamente. Creo que fue 3, Black Flag. El 3. Pero por eso, Así pero que...
1: el 3 era el cierre de una trilogía, ponele. De no, también. Una trilogía, no, está bien, una trilogía digo, de, de salidas 5 salidas juegos.
0: anuales, me parece que eso Para eso, por eso, eran. pero
1: digo. El 3 era el, 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 el. cierre de una trilogía. El 4 era una expansión de una mecánica que presentaron en el 3, que resultó en un juegazo. Sí. Y ya el 5 es el primero que era un cachín. De necesitamos tener un Assassin's Creed
0: Sí, y no pudieron abusar de lo del barco
1: Claro, y, claro, por eso Y la
0: temática me parece que podría dar para mucho más Pero de vuelta, tampoco entiendo mucho lo que es la Revolución Francesa No, no,
1: tal cual
0: que, eh, Efectivamente algo que recordaba que lo hemos mencionado En los primeros episodios de Café Fandango El juego tiene cuatro monedas De las cuales hay sí, un par que sí, no sí. entiendo Ahí Hubo una que tardé mucho en entenderla Tenés las monedas, que es la plata Los francos creo que son que los conseguís robando gente Nunca supe los nombres Los conseguís teniendo un bar Porque el tipo tiene un bar, un café digamos, sí. Tiene un café
1: hecho ah, la otra vez haciendo una misión me apareció oh, Llegó, entró tanta plata a tu café Exacto. ¿Tengo Un café
0: Eso, eso <risa> qué significa en la mente enferma de Gustavo Que llego a casa, prendo la play Y dejo corriendo a los asesinos Y voy a hacer cosas <risa> Entonces el juego genera plata por encima.
1: Mí. El Brotherhood tenía algo así, pero tenías un límite de la cantidad de plata que podía el hacer. Assassin's Creed tenía algo por eso, sea. por eso. No el Brotherhood. El ah, dos. el 2 era.
0: Tenías tu aldea, tu, tu village, tu.
1: Y esa te hacía plata, y esa te y hacía tenías, plata. pero tenías un límite y la tenías que ir a cachear.
0: Claro. Acá es igual. Pero obviamente es que hizo el Gustavo Enfermo, hizo todo lo máximo que podía hacer para maximizar la ganancia claro, por hora primero. Claro. Eso ya lo resolví. Sí. Tengo el mejor café de todo París. ¿no? Es una fiesta, atrás claro. está toda la gente con. Te, te, vos, si, vas, te sirven te sirve empanadas en vasitos. Sí, está todo en jarros. Está todo, está todo remodelado. este Compré todos los cafés que podía. Hago como 40 lucas. Reviso un cadáver de un tipo que acabo de matar, saco 30 pesos, boludo. Pero por mi bar, cada 15 minutos hago 40 lucas, ¿me entendés? Entonces, este, por eso ya tengo la mejor espada. Los combates son medio en chiste, ¿me entendés? Claro. Eh, nada. El juego se rompe en sí mismo. A eso me refiero también que no lo siento orgánico. Sí, como sí, que como que... Dijo, está copado re retomar esto del 2, de, de poder tener tu propio lugar. este Y nadie dijo, y está copado tener armas y que las puedas comprar... Sí, estaban todos
1: laburando de, de cerquita y nadie dio tres
0: pasos para atrás a mirar el todo. Exacto, el, el the big picture. Eh, pero bueno, está esa moneda. Después está la moneda de que, que ganás haciendo cosas de asesino que te sirve para mejorar las armas y les estoy dando información que me gustó mucho entender. <risa> ok. O sea, por un lado las usás para upgradear tus ítems, para eso las usás. Ah, las ya sé
1: cuál te Que esa es la que también puedes usar para comprar medios kills.
0: No. Esa es otra. Ah, ok. Esa es la que ganas eh, haciendo, haciendo misiones. misiones. Eh, que esas dos son las más importantes, que la, con las que le peleas. Eh, está esta, que la mejorás y después está la paga, que me chupó huevo. Sí, digamos, sí, Que no sé le... sin querer en un momento. Pero, por <risa> Pero f... o sea te vienen, tipo. Claro, de... me vino con, con plata de por sí. Tampoco te explican del juego que durante mucho tiempo yo tuve a mi personaje en bajo nivel. O sea, vos, iba a una misión y me decía, tenés un nivel bajo. Y yo digo. No tengo más que hacer, no tengo plata no Tengo la mejor espada que puedo comprar no Todavía no tenía la espada grosa que tengo ahora sí. Pero tenía una buena espada Digamos, ponerle que yo tenía No sé, 20 francos Y había comprado una espada que salía 50 o 40 O sea, claro. realmente me faltaba mucho y La próxima estaba 80 eh, Y después resulta que había otro ítem en el menú Que me permitía comprar ropa para mi personaje <risa> y, y ahí mejoró un montón, pasé o sea, nivel. Claro, cubo, y de repente. 4, ¿me ¿no? De repente me compré botas, me compré cinturón, me compré. Y nada de eso me lo explicó en ningún momento. Claro. Lugar, ¿no? En el, por lo menos en el 2, que es el que primero me viene a la mente, eh, tenías distintos vendedores de distintas cosas. Y ahí te quedaba más claro que claro. uno te vendía arma, el otro te vendía armadura. Sí, sí. Acá es como que está todo muy mezclado. De hecho, vas al vendedor y el vendedor te puede levelear. A vos o sea, puedes usar ese menú para levelear a tu claro. personaje.
1: Sí, sí. Y de hecho no puedes comprar cosas directamente desde el menú, poner
0: Creo que tenés que estar en un vendedor, pero sí puedes mejorar el personaje. De hecho, enteré, me enteré de eso tipo abriendo el menú y viendo los tips que aparecían a la derecha. <risa> Tico, así pasándolo de, de eso es que no lee nadie, eso es, claro que Así que nada, no es la mejor de las situaciones que tiene así que Unity conmigo, pero por ahora, medio este, síndrome de esto colmiango, claro. lo estoy siguiendo. Eh, jugamos multiplayer, dos sí. misiones, mi observación, mi función es que parecía estar todo pensado para que hiciéramos un montón de cosas que no estábamos haciendo. Nuestras sí. misiones eran ir a matar a ese y fuimos directo en el camino recto mayor posible. Sí, 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 a matar el, ese atravesando los
1: techos y, y... Y matando a los alto, ejércitos que sí, se sí. nos
0: cruzaron el juego súper fácil jugándolo la A4 era tipo mal. ridículamente mal, fácil. Mal. Eh, o sea, encontrábamos el punto del mapa, llegábamos hasta ahí, matábamos hasta todo lo que nos interrumpiera ese movimiento y listo. Claro. Vos te moriste varias veces porque eras el de menor nivel de los tres. Sí, y porque no... <risa> el Juego no funciona
1: bien. <risa> no quiero usarlo como excusa, digo. Soy el de, el de peor nivel hacía muy que no jugaba, pero, pero, pero estaba... creo que no tenía chances contra enemigos invisibles.
0: Sí, porque Edu, eh, cuestión que Edu ahora lo va a contar él desde su perspectiva, pero este yo Edu estaba tirado en el piso, a mí me aparecía el botón de revivirlo, mantenía apretado cuadrado, lo revivía, mi personaje lo levantaba a medio de los hombros, cuando lo lograba se tiraba al piso. <risa> okay. Y yo tenía que volver a hacerlo. Eso lo hice como 3-4 veces hasta que te dignaste a quedarte parado. cuál jugador
1: de fútbol fingiendo una lesión, digamos.
0: <risa> claro, más o menos. Algo parecía que estaba fingiendo. Cuestión una... que
1: estábamos haciendo la misión en que teníamos que matar a dos chabones. Estaban los iconos de los dos chabones que teníamos que matar, pero no estaban los chabones. No, tal vez. Estaba, sí, los... pero estaba el, el botoncito rojo que decía kill al, arriba del piso. Sí. Y el botoncito rojo se movía de repente. Y de repente me morí.
0: <risa> sí, creo que te atacaba la el... y,
1: y vino Gus y, y me revivió, ponele. Y me morí de nuevo. Sí, y vino Gus y me revió, y me morí de nuevo. Eso pasó cuatro o cinco veces. Era muy gracioso. Que lo que les decía yo era la, 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 la versión real de lo que pasaría si alguien lo apuñalan y vos vas y lo levantás. Se va claro. a caer de nuevo. <risa>
0: Total, sí. No, no, está todo bien, por rasguño. Claro. Dale, daremos pues Dale, dale, levántate, levántate. Dale, 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 es, es re violento, tipo, te, cuando te, te matan, te, te pegan, sí, y te
1: atraviesa. Sí, hay un parque, sí, el, sí el, el, los, de, los de las lanzas te, te atraviesan absolutamente. El de, la, el de las hachas te, te clavan un hachazo en el. Tipo en el esternón. Que
0: te, te, <risa> sí, sí. <risa> Básicamente te, te des, ¿cómo se llama Te desmiembra claro. te, te arranca del cuello.
1: Pero bueno, sí, estaba bastante roto el juego. Eh, pasó varias veces que vos, vos creo que tenías que. Iniciar una misión Y había un chabón Y te fuiste Y después volviste Y no, no estaba más el chabón claro, Pero sí, la claro. misión No, la, medio... el
0: chabón yo lo veía Pero no me dejaba iniciar la misión De hecho no pudimos iniciar esa misión
1: No, la iniciaste del menú después No, descubrí. inicié otra
0: Ah, otra Descubrí que desde el mapa Podíamos iniciar claro. la misión Sí, sí, después cuando te fuiste
1: así. Que me dio yo como líder Y, y lo hice así también
0: Claro pero, eh, sí, nadie te lo explica, obviamente. Está bien que yo soy un boludo, pero digamos... El, bueno, pero eso también, me, como que llegamos... Cuando quisimos iniciar, jugamos de hecho con un brasilero en un momento, porque yo no me di cuenta... O sea, con el juego normal, vos te acercás a donde está la misión, apretás X para iniciarla. Claro. Yo hice lo mismo y me empezó a tardar, pero resulta que si apretaba cuadrado, que en el otro no hace nada, acá lo jugamos empezás como privado. Privado. Me enteré tarde.
1: Sí, sí, yo lo hice directamente así porque ya sabía, pero... Pero sí, cuestión que el, el, me pareció que el juego estaba bastante roto, desde un de, 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 montón de puntos de vista. Empezamos el multiplayer y yo no entendía qué estaba pasando. Estaba en el mundo de Assassin's Creed, ponele, y estaban ustedes.
0: Al principio, claro, estábamos en el mismo mundo.
1: Y, 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 y siempre estuvimos ¿Qué en el mismo mundo.
0: Era el Sí, está bien. Claro, eso
1: es lo que nunca entendí. Si estábamos en tu mundo, si, que, que, que si tenía consecuencias lo que yo hacía ahí en ese lugar, digamos, no... En, era como todo muy extraño. Eh, y, y por ahí sufrió también mucho de compararlo con el único otro multiplayer que jugué, del, que fue el del Brotherhood, que era increíble.
0: Sí, estaba muy bueno. Eh, era mucho más agotado, era otra cosa.
1: Era otra cosa, era, era versus, no era cooperativo. Que en, en mi caso es extraño que, que me guste, pero yo prefiero el cooperativo que el competitivo. Sí. Pero era algo que realmente ameritaba decir: bueno, tenemos un multiplayer que. Este juego de single player, pero le ponemos un multiplayer y realmente suma. En este me parece que no sé si sumó tanto. Me parece que te, te, te hacen hacer lo mismo que haces durante el juego single player, pero con menos obstáculos y, y más ventajas.
0: Claro. Sí, es, sí, exacto. Es como que te imaginas ¿qué, qué sería el mundo de Assassin's Creed si fueran cuatro asesinos perfectos claro. en lugar de uno que se cura automáticamente. Y bueno, es eso. Y es... me acordaba,
1: aparte de lo que mostraron cuando lo anunciaron, ponerle que iba a tener cooperativo, que había cuatro chabones jugando, pero jugando re bien, uno se metía, tipo eh, se escondía, el otro medio que entraba por atrás, por otro lado, y como que hacían toda una misión. Y acá era ridículo intent solo intentar hacer eso, digamos. Sí, era... era yo me escondo acá... Y... Y uno se iba a dar cuenta, che, si voy ahí, lo mato y ganamos. Claro. Y no me cuesta nada. Si ustedes quieren, quédense ahí escondidos, vos quedate en el techo esperando a que te pase por abajo. claro Yo aparte, voy a ir a matarlo.
0: Aparte tiene eso de que tiene los, los niveles o las skills divididas en cuatro áreas, que son rango, eh, melee, eh, stealth y vida. Sincero, o sea, digo, tiene dos, dos, tres skills que sirven y listo. Claro. O sea, no tiene ni siquiera, porque estaba pensado cuando dice, bueno, vos te dedicás al stealth, yo me dedico al melee, yo soy como el, el, el que va a pelear. al claro, tanque, poner, nada, no, 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 otro que dispara de lejos. Y nada, son dos habilidades locas que tenés que pueden llegar claro. a servir. No, ridículo.
1: Pero bueno. ¿Algo más para comentar de Assassin's Creed Unity?
0: No, ya te estaba pasando la aposta. No sé si vos después querías decir algo más del multiplayer, pero me parece que estamos bien.
1: No, no, eso fue toda mi experiencia. Después cuando te fuiste jugamos una misión de A2 con Faldu y no cambió absolutamente nada. Siguió siendo igual de fácil. De hecho no me acuerdo qué misión tuvimos que hacer.
0: Tienen una intro, e Incluso esto. Que eso me, es, eso, eso culpado, quería comentar. Hasta ahí.
1: Porque Cuando tanto... estás
0: jugando multiplayer no estás para eso.
1: ¿sí? No, vi la, vi la intro de, los, de las dos primeras que jugamos con vos. Y después no entendí nada que tenía que ver lo que estaba haciendo con lo que habíamos visto en la intro. Y de hecho cuando jugamos con Faldu, la intro la esquipeamos.
0: Ah, ok. No, en el primero sí, en el segundo también la historia. En el, en primero, el primero estaba
1: la minita, es todo lo que vi. Era
0: la minita que guardaba comida, no sé, porque estaba una minita asesina y ve que matar otra, que era la templaria, que manejaba la comida. En el segundo era un templario, que era un monje, que vio, torturaba gente y, y, ¿Y? tenía asesinos... Encerrados y tuvimos que ir a liberarlos Y después ir a matarlo a él ¿Y lo matamos a él? Yo no lo maté, yo estaba buscando cómo trepar una pared Y de repente apareció, lo mataste, ahora escapaste Y di tres pasos para la derecha y me escapé okay. Ah no, no es que estaba luchando Vi un cofre en mi mapa Y tipo dije, ustedes vayan a matarlo Yo voy a agarrar ese cofre que está en el mapa De hecho te
1: escapaste y mientras yo me estaba tratando de escapar Volviste a buscar Volvió el cofre buscar Y cuando yo me cofre. escapé te tenías que escapar vos
0: claro Otro cofre que fue adentro Ah, ridículo, ridículo
1: Pero bueno eh, yo voy a contarles que estoy haciendo Primero que nada voy a empezar como, como empezaste vos Por lo que no es non-gaming Sigo leyendo Armada Lo retomé en realidad porque lo había medio abandonado Estoy igual medio por el principio Capítulo 5 o 6 Ajá. Está interesante, todavía no arrancó lo que es el, el core de la historia Como que hicieron un Estás hint en la introducción todavía Claro, hicieron un hint de lo que se viene Y medio que veo más o menos por dónde va a venir la historia Creo, por ahí estoy equivocado pero estoy medio enganchado, así que voy a seguir leyéndolo. Eh, por otro lado, vi las dos películas que me faltaban para ver las nueve películas nominadas a Mejor Película en los Oscars, que son este
0: domingo. Me acordé que hay una que me interesa de esas, y creo que no la habías comentado. ¿Cuál? La de Tom, eh, no Mel Gibson. Okay, la que dirigió Mel Gibson, Hacksaw Rich,
1: la vi este fin de semana. ¿Qué tal esa? Está muy buena. Está muy buena, no se nota para nada el antisemitismo de, de Mel Gibson. Eh, es un
0: director muy violento, muy
1: sangriento, eso creo que sí. Sí, 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 y se nota. Igual está bastante, para hacer una película de guerra, está bastante tenue el asunto. Ah,
0: Porque digo es el es lo que le gusta a él tanto. Claro. Pero no estoy hablando solamente de La Pasión de Cristo, también estoy hablando de eh, no y tampoco es cómo eh, se llama la de la conocida Braveheart. Braveheart claro. la dirigió él ah, no y es eso. bastante sangrienta.
1: Claro. Pero sí, igual eh, imagino que alguien, alguna de esas dos que mencionaste las, las habrán visto todos, alguien, digamos, de los que nos escuchan. Sí. Eh, no es un, no es un gore grotesco, ponele, o, o exagerado a lo tarantino, ponele. Claro. Es un gore que en el que es más eh, pa, eh, Es contextual. De, claro, digamos. tal cual.
0: Obviamente la pasión de Cristo es eso, digamos.
1: Sí, pero, sí, sí. Sí, me pero, dije, pero, yo no la vi, pero me dijeron que la parte de los latigazos ponele es bastante fuerte, dura. Fuerte. Eh, esta tiene ese, ese tipo de cosas, obviamente es una película de guerra, vas a ver eh, soldados que le faltan las piernas ese tipo de cosas. Eh, pero está buena la historia, es... Eh, ¿No viste algún tráiler o algo así?
0: Yo sé que lo, lo vi en una entrevista, no sé si vi el trailer, es, una historia que es un real. tipo que no, quiere, que no mata. Claro, es que una
1: historia es real.
0: Médico en el ejército.
1: Exacto. Eh, es un chabón que, eh, por temas personales... Es lo que se llama un conscientious objector, como un objetor consciente, sí. una cosa así.
0: O sea, no es desertor porque mm. no deja el ejército, pero está, eh, o, o está eh, en contra conscientemente de lo que está pasando, digamos, una cosa así.
1: Claro, claro. claro. Entonces el ya quería servir en la guerra, pero no quería eh, usar armas y matar a gente, entonces se enrola como médico. Sí, y es la historia de... Resulta el... que
0: los médicos igual usan armas y están en el frente de batalla sí, porque sí, sí. Nah, están curando a los soldados que están ahí al lado.
1: Claro. Eh, pero bueno, está bastante buena la historia. Es una historia real, después, como, toda historia real como toda película historia real. Después termina medio con un epílogo de que te muestra...
0: Eh, sí, con fotos de la vida real. Con fotos
1: de la vida real, de que, que terminaron, digamos, una cosa así. Eso me suele gustar mucho. Y la película está bastante buena. De hecho, entra en mi top 3, ponerle de las 9. Ajá. Eh, y, y realmente la recomiendo. Andrew Garfield, que, que lo había visto solo en Spider-Man, la verdad se, le, se pone el, el papel al hombro y lo hace bastante bien. Muy bien. Y me llamó mucho la atención que actúa Vince Bond. ¿Quién? Vince Bond, el de Los rompebodas, el que no es Owen Wilson. Ah, mira. Y que es un chabón que lo tengo de comedia y verlo claro, acá. Que haciendo es alto, alto, y claro. Es un chabón que, que lo tengo de comedia y verlo haciendo un papel que no es de comedia me llamó mucho la atención y también y también lo hizo bastante bien. Una Actúa... vez había escuchado
0: que de hecho los, los actores de comedia son eh, de los eh, que más fácil les sale después de hacer drama porque dicen que de hecho actuar en comedia es mucho más difícil ¿Ah, sí? que hacer otros roles. Ah, y yo me ponía a pensar y hay algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, Jim Carrey. Depende eh, de la comedia, igual. Pero ponele Jim Carrey en, en la de... Eterno resplandor de la mente sin no la vi. recuerdo. Eh, incluso a Kat, si lo ves, a ay, ¿cómo se llama? Ahí está en El secreto de sus ojos, que está ¿Daleen? Franchella, por ejemplo. Ah, ¿Me entendés? Como que hay algunas eh, ocurrencias sí, sí, sí. de actores de comedia actuando muy bien cuando tienen que hacer la parte. De claro. No sé si este tipo es muy bien, pero como que dice. Bueno, que es más a, Ro, a Robin la...
1: Williams le, le pasó también. Hizo también papeles resarpados de drama. Y, verdad, y vos verdad. pensás en Robin Williams y pensás en comedia. En comedia.
0: Es verdad. Eh, Igual no soy experto de cine ni nada. digo ¿sí? Estoy repitiendo algo que escuchen en algún lado que no maquillen.
1: Claro. Sí, sí, puede ser. No, me gustaría leerlo y, y entender la justificación, pero sí, puede ser. Cuestión que eh, estaba hablando de Vince Bonn, Actúa también el Elrond. Que me ah, cuesta Le dije, la gente Smith. Eso, gracias. Que me cuesta mucho. De hecho, en un momento se, se peina medio militar y es el agente Smith. Ah. <risa> ¡Mr. Anders! Claro, estaba esperando en cualquier momento que aparezca Neville que haga trompadas o aparezcan más de él.
0: Claro, sí. le meta la mano en el, en el cuerpo a alguien.
1: Claro, una cosa así. Pero bueno, muy buena. La otra que vi este fin de semana es Lion.
0: ¿El, el tipo león?
1: Sí. Ah, ok. Que es una de un nenito hindú que se pierde de chico y lo adoptan una pareja australiana y de grande medio que trata de buscar a su familia original a partir de un evento que medio lo, lo hace recordar.
0: Pero hay un montón de indios, sí. no debe ser fácil.
1: Sí, sí, sí. También pero supuestamente. Si tus suene... viejos
0: son uruguayos, tienes banda más de chance. Claro,
1: eh, sí, sí es, digamos, la película se basa en el drama del chabón, no se acuerda ni el nombre de su pueblo
0: yeah.
1: y tiene como Es que... drama, drama también. Sí, sí, sí. Es una película lenta, me, me gustó igual, bastante. No me la creí a pesar de ser una historia real también. <risa> Como que entiendo cómo puede haberse dado, cómo puede haberse dado la, la, la historia. Sí, igual es, es tramposo eso, de la historia real a veces. o sea Está para por eso, a lo que, lo que voy. Para mí, no quiero, no quiero spoiler porque, aparte, de la parte que me rompió la, 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 la suspensión de, de incredulidad es, sí. es la es una parte clave, claro, de, de la resolución de la película. Y me parece que está todo medio exagerado a, a algo que debe haber sido muchísimo más simple, pero con el mismo. Con la misma emotividad de, de lograr un objetivo bastante imposible, digamos.
0: Claro, eh, yo lo dije demasiado rápido, no te había dejado terminar. El, eh, me molesta a veces el tema este basado en una historia real. Me acuerdo particularmente que había una película que yo no la vi, me la habían contado... Que era de, un, de una pareja, que no sé, que va a ser buceo o va a ser eh, eh, ¿cómo se llama cuando? Snorkel. Sí. Y cuentan mal y se van y los dejan ahí en el agua. Sí, eh, mar abierto o mar adentro, una de claro. las dos. Claro, y se basó en historia real. Sí, los primeros 15 minutos. Claro. Después no sabés qué le pasó, porque estuvieron solos y se murieron. <risa> ¿Entendés? O sea, no, no, ¿hasta qué punto va a esto Pero realidad?
1: se morían los, los, los se dos, él sí, él seguro.
0: Bueno, no tengo idea, pero digamos... Pero la viste... No, no, no la
1: vi. Ah, me parece... No, ah, no sé. Pero bueno, no, quiero, por... no quiero spoilear, pero tampoco estoy seguro de lo que estoy diciendo. O sea,
0: no era. la vi, entonces yo pensaba que se si moría los dos. Y digo, está bien, sí. El Titanic... No, el Titanic no está pasando en una historia real. Pero digo, nada, están todos muertos. Claro, no sí, había sí, manera sí. De, de descubrir cuánto de es. Sí, sí, decían, sí. no,
1: no, no. Pero para eso... Ahora
0: si de la mina es otra cosa. Sí, la verdad no lo sé.
1: No, no me acuerdo. La vi en el cine, pero no me acuerdo. Eh... Pero sí, a lo que voy es que estas historias, estas películas basadas en historias reales suelen estar exageradas para darle un, una narrativa más ah, cinemática. Bueno,
0: obvio, sí, sí, para, para darle una estructura más cinemática. Claro, claro. Una estructura más del, del camino del héroe o alguna conocida, digamos.
1: Sí, sí, o que, que, que no sea un chabón mirando Google Earth ponele, durante dos horas <risa> <risa> hasta que encuentra... a
0: Facebook. Claro.
1: Estoy posteando en Yahoo respuestas, tipo
0: encontrado la respuesta de mexicano de 1998 claro. ¿cómo se llama mis padres?
1: Eh, bueno, cuestión que me, me gustó bastante eh, y de las nueve que son que están que son, a ver si las puedo mencionar Arrival, Moonlight Hell or High Water Huxo Ridge eh, Manchester by the Sea Fences Hidden Figures me faltando Lion y me está faltando una.
0: Ahí estoy buscando la lista para, para eh, ayudarle. Lo... La La
1: Land, la más importante. Está bien. Ah,
0: ok, ok. Ya la dijiste todas.
1: No sí. querés que las repita. Repítilas por las dudas:
0: Arrival, Fences, Hawks of Ridge, Hell, eh, Hell of High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea y Moonlight.
1: Bueno, de esas recomiendo todas menos Moonlight y Manchester by the Sea.
0: Ok. Y tampoco pero digamos más. no es
1: que no las recomiendo porque son malas pero eso, esas las recomiendo solo si estás listo para ver un drama medio lento
0: claro drama lento y dramático
1: de, claro sí Manchester ¿Qué tipo de es, drama
0: es dramático?
1: Manchester Varecí es súper cruda tipo pasa un par de cosas que si, es, esto es medio innecesario claro pero Casey okay, Affleck sí, a Fleck la rompe bastante me, tipo actúa muy bien y medio que la hace llevar lo mismo Fences Fences es un drama que tampoco pasa demasiado pero en Washington la descoce de claro eh, y Moonlight es un garrón desde todo punto de vista en mi opinión es una película lenta en la cual me interesa lo que está pasando y no me dejó ningún mensaje
0: y tampoco parecían interesarles a los que la
1: están eh, no, y la sí, está tampoco eh, sí, es es una película que trata de es dejar un Assassin's mensaje Creed. medio anti-bullying o una cosa así ah, pensé que era una Assassin's Creed Unity no, no, no pero no sé no me terminó de cerrar la, 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 la. No, me, no, me, no me interesó no me, no me atrapó y realmente no no quiero decir que es mala, pero no, no me gustó para nada. Del resto, las que más recomiendo son Arrival, Hacks of Reach y eh, High Hidden Figures. Ok.
0: Algo más te iba a preguntar, pero... No. Dale, sigamos.
1: Bueno, ahora sí, entrando a lo que es eh, gaming, 100%. Terminé el Tomb Raider. Terminé oh, el Rise of no, the Tomb no Raider. ¿eh? Yo tampoco, pero me pasó algo. El Tomb Raider, como todos saben, o como la mayoría debe saber, es un juego que está medio open worldizado en el sentido de que tiene estos lugares donde tenés mucho, mucho para hacer mucho para investigar, tenés misiones eh, secundarias, tenés cosas en las que decís, eh, acá me falta algo tengo que volver después porque tengo que puedo entrar y encontrar más cosas sí. y tiene un montón de cosas así medio opcionales ponele lo estaba jugando, medio haciendo todo lo que podía hasta el momento cada tanto decía, uy, esto me sirve para algo que estaba antes y me volvía y lo hacía Claro. Hasta que llegó un punto que me dieron una herramienta que necesitaba antes y ya no era, ya no es como cuando iba 10 horas de juego, bueno, el que tenía dos mapas atrás. De repente me dieron una herramienta y tenía siete mapas atrás en las que claro. les tenía que investigar todas para ver dónde me servía y dónde no. Ya no me
0: acordaba la mitad de las cosas, fui a uno que me acordaba que necesitaba cosas. Y, que, pero en el, que, o sea, estamos hablando medio metro bañesco en el estilo de... o en el Batman que te dan la cosa que... Ponele, no, claro, que, una cosa
1: así, eh. que te dan el, el grapple para abrir las las vents sí, las la, a la altura, el, ponele. Exacto, sí. Que después decís, acá había una vent que me servía. Sí, sí. Pero bueno, este tiene como una especie de challenges en el cual llegas a un mapa y haces, no sé, le pegas un tiro a un panal de abejas, ponele, esto no creo que no existe, pero para dar un ejemplo... Y te dice de dispararle a los siete paneles de abeja que hay en ese mapa.
0: Está ah, bien, sí, sí, bastante de Entonces
1: volví porque me dieron la flecha antipanales de abeja, ponele. Claro. Le disparé a cuatro paneles de abeja, no encontraba a los otros tres. Y me acordaba que había misiones también con la flecha esa en otro lugar y dije, esto no lo voy a hacer. Esto realmente me los huevos.
0: Empezaste el, 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 la caída, digamos.
1: Claro, dije, ¿sabes qué? Voy a volver a donde estaba antes y voy a hacer la historia. Bien. Y se va todo al carajo. E hice la historia casi derecha. Me habrá tomado 4 o 5 horas ponerle terminar el resto de la historia. E incluso lo disfruté muchísimo más al juego. Una vez que me despojé de, sí. de, de, de la open worldicidad del asunto.
0: Posta que es un peso en, en varios juegos. Sí, sí, sí. La, Mal. Empeoran la, la experiencia del juego. Y, y insisto, la entorpecen. Yo soy medio obsesivo. Y hay gente que no tanto como vos. Claro. Pero digo, es difícil a veces. Pero incluso, incluso
1: no siendo obsesivo, porque a vos ponerle te molesta a otro nivel. Vos ves que no completaste algo y es como que te pica el pie y no te puedes rascar.
0: Claro, una cosa así, digamos. Lo puedo obviamente circunvalar, mm. digamos. O sea, no es que necesito tener. No soy completionista en otros aspectos, digamos. Claro. No, los achisments me chupan huevo, ¿entendés? No es que voy a tener todo de todo. Pero porque aparte los achievements son objetivamente. Eh, Ajenos al juego y a los... A mí me interesa claro. jugar al juego y ser lo más poderoso posible. Como sí, 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 entiendo. Y a tener a punto más a ese tipo de cosas. ¿me claro. Eh,
1: sí, a mí lo que me pasa es, es eso. Es que siento que me estás dando un montón de cosas. Y que si no, si no lo estoy haciendo por ahí, no estoy disfrutando de la experiencia que diseñaron para mí. Claro. Y que por ahí... Puede, que, puede o puede que no sea así, digo, pero... Entonces es como que termino tratando de hacerlas y, y cuando veo que no es algo fácil de hacer, medio que lo abandono y termino haciendo como una experiencia medio a medias, claro. en la cual ni termino de disfrutar la historia ni termino de disfrutar las misiones extra. Entonces, dependiendo del juego, por ahí está bueno. En el Witcher me encantó, porque hacía lo que, lo, lo, que, lo, lo que me interesaba y lo que no lo podía dejar, digamos. Pero en este me parece que, siendo un juego que... que por ahí invita a hacer una experiencia más cinemática.
0: Es perjudicial.
1: Tener estas pausas de. Y bueno, y ahora anda a juntar plumas, ponele. Claro. Eh, te, te, te corta. El, el, de hecho, lo que le contaba la semana pasada, ahí iba 10 horas de juego y todavía no sabía qué es lo que estaba buscando. En el de empezar, si ya sabes cuál es el, el tesoro final, ponele. Claro. O oh, el tesoro que estás intentando buscar.
0: Sí, sí, entiendo. En este,
1: Y eso es otra cosa. Me, me costaba mucho a veces no compararlo con el Uncharted porque medio que apuntan a lo mismo. A especie de. En varios aspectos. Claro. En,
0: en un diagrama de Ben como mínimo un 60-70%
1: tiene. Claro, sí, sí, sí. Obviamente, el Tomb Raider apunta a, una, a un gameplay mucho más abierto y el, el Uncharted te lleva más de la mano.
0: Sí, sí, es súper lineal.
1: Pero, pero digo, los dos apuntan a una historia muy aventuresca, muy indianayonesca. Claro. Y me parece que el Tomb Raider, al, al armarse de todos estos elementos de Open World, esa historia se diluye Ya lo dije la semana pasada. Se diluye mucho y pierde el peso que puede tener y la importancia que le debería dar. Sí, pasó al juego. El,
0: el, 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 ahí, en el Batman Arkham Knight. Es ¿Pasa lo mismo? Pasa. Sí, sí. Pasa cosas como no, secuestraron a tal, es re importante. Bueno, no, esperá que me voy a ir a buscar. a Claro. Tal y, nada, claro. ¿no? y acá
1: aparte es terrible porque tenés los campamentos que te permiten hacer fast travel a ¿eh? a mapas anteriores, y hay puntos en los que no puedes hacer fast travel. Está todo prendido fuego y estás escapando de un helicóptero. Encontrás un campamento, está bien, no vas a hacer fast travel. Pero por ahí hay momentos en los que estás en una situación medio de urgencia. Claro. Pero no y vas bloqueado. al campamento y, de, y de, te aparece para hacer fast travel y te vas siete mapas para atrás y te pones a dispararle flechazos a, sí, a, a, a unos onda. blancos que por alguna razón están colgados ahí. claro Y decís, ¿qué pasó con con el, es el Divine Source que estaba buscando recién, con el profeta, tipo...
0: Claro, te entiendo. Bueno, cuestión pareció, que... Dale, no, perdón.
1: Sí. Perdón, lo, lo que quería decir. Terminé, de, de digamos, ele, elegí evitar toda esta parte de Open World y el juego me terminó me, me levantó bastante. Como que me dediqué a hacer esto, me dediqué a hacer por ahí las Optional tombs. si me las si encontraba, que son geniales. claro son, Están re bien diseñadas, tienen re buen level design y es lo único que por lo cual volvería al juego... A buscar cuáles me faltaron y hacer esas. Claro, te divirtieron mucho. Mal. Eh, y los puzzles que te, que te presenta por ahí la parte de la historia, que también me gustaron mucho en, en el sentido de que por ahí tenías que abrir esa puerta, pero esa puerta no se podía abrir porque tenías esto otro, tenías que acomodar las cosas para que esto se rompa y poder abrir la puerta, deshabilitar el mecanismo, una cosa así. Claro. Eh, pero cuando le empecé a dar ese tipo de cosas, me. Lo empecé a disfrutar muchísimo más al juego Y él me dejó un, un lindo gusto en la boca Al, al final cuando terminé Me perdí una, una escena después de los créditos Así que si serio? alguno lo está jugando Tiene una escena después de los créditos No te vayas del cine que la, la, ¿La youtubeaste después? La youtubeía, sí, porque te, estaban pasando los créditos Y me fui al baño claro. Y estaba en el baño y de repente escucho voces en la tele y dije, <risa> oh fuck Y ni me apuré a salir, dije, no voy a mirar la escena por la mitad Pero claro, que termine, claro. cuando salí dije bueno La busco en Youtube no era una gran escena, pero medio que deja un cliffhanger para, para el próximo. Sí, está grande. Claro. Para lo que creo que en algún momento lo mencionamos, acá el, que se dice que va a ser el Shadow of Tomb Raider por el chabón ese que estaba <risa> viendo, viendo un FPT documento en el, en, en, el subte. en el subte. ¿Qué eh, ibas a decir?
0: No, iba a decir que uno de los juegos que más me gustó como lo hicieron fue el, el Batman que creo que más disfruté, que es el Arkham City. Ah, mira. Siendo el 1 mi experiencia como Batman favorita Pero el 2 Me me divertí mucho jugándolo claro Lo jugué el primero y el ¿De segundo De hecho no lo hiciste al 100 Sí, el primero y el segundo los hice al 100 en el juego como en el juego plus ah, okay. Sin usar walkthrough ni nada Al 100 del juego Porque tipo no hice los challenges claro sí, sí, sí. No
1: hiciste no, el platino poner. El
0: save no dice 100% claro. Pero de la historia sí hice todo lo que podía eh, Que el juego decía Vos lo podés jugar La primera pues tenías el New Game Plus en New Game Plus tenía un par de giladas, que era como el uno en difícil, que es que por ejemplo no te aparecen las advertencias cuando el tipo te va a pegar y claro. ese tipo de cosas, ¿no? Pero digo, decía. El, el, el New Game Plus lo arrancas con todas las herramientas. Y los, por ejemplo, los trofeos del que del no, de los trofeos del Riddler, del acertijo, se comparte con el otro juego. Entonces lo que, lo que atrapaste en el juego original ya los tenés. Y acá, como haces todo el juego de vuelta, si vas entrando y ves eso que te tenías que acordar, listo, ahora ya tenés la herramienta para abrirlo. Claro. Y lo vas haciendo mucho más orgánico, ¿me entendés? Llegar a tener todos los trofeos. Claro. Porque mientras hiciste el modo historia, cosa que viste, cosa que pudiste agarrar. Y encima, bueno, lo comparte con el otro, digamos. Si ya habías agarrado, ya lo tenías. Entonces claro. Tenías, claro veías más que nada a los que no podías agarrar porque no tenías la herramienta y, y, y me gustó mucho cómo estaba hecho claro. no lo sentía como un laburo porque aparte me, me daba más tranquilidad de decir, entre comillas cuando jugaba al original decía listo esto voy a volver en otra realidad sí, sí, sí. en un universo paralelo donde Batman por algún por algún motivo no dejó todas sus herramientas para salir de la casa y dijo <risa> claro. bueno voy a agarrar todo lo que tengo y ya está no,
1: no, no dejó el batizinturón medio vacío tipo por...
0: claro <risa> no dejo la ventana abierta antes de salir de la casa y claro. llovió y digo, no, no se preparó para lo que tenía que hacer
1: claro, para hacer su trabajo pone.
0: exacto, bueno, Edu, ¿algo más?
1: Eh, sí, estuve jugando fútbol Manager, obviamente no voy a cierto, mencionar cierto. mucho de eso volví como a una especie de, de, de droga vieja en la cual había me había purificado
0: Sí, sí, como mi experiencia con el Skyrim, digamos.
1: Claro, una cosa así. Igual no le estoy dando tanto, jugué bastante poquito, un par de horas nomás. Jugué ¿Cambios, dos o tres cosas partidos. que quieras destacar eh, respecto a experiencias no, no anteriores? Te, tan, no recuerdo tanto, Como recordamos que el último que jugué debe haber sido el 2014 o el 2015 como mucho. Ajá. Eh, me parece incluso el 2014, porque el 2016 seguro que no.
0: Yo creo que el 14 fue el último que jugaste un montón. Puede el ser. 15 lo debes haber jugado puede ser, 50 puede ser. horas, por ahí. Recuerdo que la última vez que jugué
1: me, la, la pasé medio mal, en el sentido que jugaba y perdía. Tipo, pero, me, no me salían las cosas, tipo, el, el equipo no jugaba como yo quería. Ah, entiendo. Y, y, y era una, una frustración, tipo, perder más partidos de los que ganaba. Claro. En este, hasta ahora, jugué igual tres partidos y gané los tres, así que. Bien. si bien no estoy logrando el, el, el juego que quiero con mi equipo por lo menos estoy ganando estoy. está bien veremos cuánto más me dura porque de vuelta es un juego que te consume mucho tiempo volví gracias al Football Manager al Dual Wielding Games porque estuve jugando Tomb Raider y Football Manager en paralelo <risa> es algo que, que <risa> el manager trae claro que, que, que ya lo, bueno, lo mencionaba ahora otra vez con el con el FIFA y el y el Mass Effect esto es incluso más posible porque tengo menos, incluso menos input en el Football Manager. Claro. A lo sumo, tenía que poner pausa en el, en el Tomb Raider para prestarle atención al partido, a ver si quería hacer algún cambio o algo así, ver cómo iban las cosas. Pero tiene mucho más loading el Football Manager, entonces me permitía más darle
0: atención al Tomb Raider en entremedio. Perdón, y acá tengo el Football Manager 2015: tiene 141 horas on record. ¿Mías? Sí, okay, entonces estoy es mirando último. tu cuenta pero O sea, ese lo jugaste bastante Igual vos has dicho muchas veces que son juegos que tienen mucho idle time Sí, el otro,
1: me pasó ya con el No sé si podés ver el Football Manager eh, 2017 El otro día me fui a la me sí, fui dormir 40 horas Y, y me fui a laburar y volví a la noche Y estaba prendido Dije, oh, fuck.
0: No estoy contando el 2014
1: entonces es el 2014 el que salté
0: Puede ser, sí Porque tenés el 2013, tenés 150 horas Y el 2015, sí. 140 horas
1: Ok, ok, bueno entonces el 2015 fue el último que jugué, el 2016 lo esquipé y volví a agarrar este. Cada dos años parece que te agarra la... Sí, puede ser. En realidad me agarra todos los años, pero cada dos años es donde, donde sucumbo. Claro, claro. entiendo. Eh... Sí, no, igual no quiero decir mucho más, para, mucho más que esto. Se ve bonito el juego, se ve... Es, es todo lo que esperaba un Football Manager, la estoy pasando bastante bien. Como dije antes, vino con las dos versiones, que es la versión normal y la versión touch, que creo que es una especie de versión medio light, Ajá. En lo cual tenés menos features y, y el juego se juega más rápido Más para
0: tablet o una cosa así
1: Claro, una cosa así, eso la instalé en la laptop Pero todavía no lo probé, así que no puedo decir mucho al respecto Y por otro lado, entrando a algo que por ahí le puede llegar a interesar un poco más a nuestros oyentes eh, Jugué el primer, la primera misión de lo que es el Sherlock Holmes Crimes and Punishment ¿De dónde salió en eso? En la Play 4 Es un juego de Sherlock Holmes que me interesaba desde hace bastante Y lo sacaron en plus, ¿no? No, 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 lo compré Lo compré el otro día en una sale. Ah, mira. No me acuerdo cuánto me salió, pero ten, le tenía muchas ganas. O bastante, incluso... No, a este le tenía ganas. Le tenía ganas a este y ahora le tengo ganas a que salió el año pasado, creo, que no me acuerdo cómo se llama. Pero jugaste una misión. De Devil's Door o algo así. Pero sí, porque es una especie de aventura gráfica de Sherlock Holmes, ponele. Y está bastante bien lograda. Tiene una, una mezcla medio de, de cosas con el con el, el... ¿Cómo se llama el L. Noir? Ah, mira. En el sentido que Qué tenés bien. que ha hacerle entrevistas a los testigos o a los sospechosos. Bien. Les notás cosas muy a los Sherlock Holmes, como que entras en un modo de observación y le haces como un escaneo que siempre me causa gracia, porque me imagino a Sherlock Holmes mirando a la gente de cerca, tipo súper creepy. <risa>
0: Está bien, sí, pero como de, de notando ciertas... Notando características. detalles, claro, la ropa está
1: sucia, eh, tiene un parche, bien, pensando, tiene una cicatriz en la mano. Lo,
0: como si tuvieras la visión de detective de, de Batman, pero...
1: Poner una cosa así, pero lo haces con un montón de cosas eso, con, en realidad lo haces más que nada con los sospechosos y esos indicios después los usas para eh, hacerles notar contradicciones. Te dicen, dónde ¿vos viniste acá anoche? Y te dice no, no. Y ahí le, le, le haces notar la contradicción y le marcas tipo zapatos embarrados. Sí, anoche eso llovió, tener los zapatos embarrados, así que estuviste acá. Claro. Entonces ese tipo de cosas es, es, está bueno porque los medios lo tenés que descubrir vos, no te sirven tanto las cosas en bandeja, pero tampoco te lo hacen tan oscuro como para que puedas interpretar cualquier cosa de cualquier pista. Bien. Eh, hice el primer caso, la historia fue interesante, el resultado fue inesperado. Realmente en un momento pensé que tenía el culpable y, y, y fue otro completamente. Ok, te, te hicieron la gran serie de televisión. La gran serie de televisión, claro, pero un poco más sutil.
0: Sí, aparte vos lo viviste.
1: Y me llamó mucho la atención que al final del caso tuve la oportunidad de elegir... Eh, si por, perdón, no, no sé si, me, si quiero meterme tanto en esto, pero hay una mecánica muy interesante que cuando vas descubriendo pistas sí. se te van abriendo eh, ramas de teorías. Por ejemplo... Ah. Pequeño spoilercito de, del, del, del primer capítulo: en un momento descubrís que un chabón que se estaba haciendo el boludo, como que no tenía que ver, era el jardinero de la víctima. Claro. Y tenía. Y encontras unas cartas de amor que tenía con la mujer de la víctima.
0: Ah, ok. Entonces
1: se te abre la, la, la posibilidad. Estaban teniendo un amorío, entonces por eso lo mataron. O estaban teniendo un amorío, pero es simplemente circunstancial. circunstancial no, tiene, claro. no tiene nada que ver. ¿Y eso te lo hace el juego? Y eso te lo hace el juego a medida que vas encontrando las pistas y te va dando para elegir a vos que armes el árbol de, de teorías qué bueno. que lleve a la respuesta correcta, digamos. Eh, y eso me pareció bastante interesante. E incluso una vez que tenés la respuesta correcta, al final del, de la misión te permite elegir si querés eh, culparlo y, y digamos y procesarlo digamos y arrestarlo sí. o si lo querés absorber por lo menos en, este, en esta primera misión como diciendo bueno pasó esto pero en realidad no es tan malo el chabón entonces medio que tiras un par de hilos ah, y,
0: este, estaba cortando las no sé las flores y se le cayó la tijera y le cayó en el cuello al otro
1: claro tipo fue en defensa personal y el otro de la víctima era un forro que le debía plata una cosa así ah, okay. eh, eh, entonces es medio que, que tiene esa cosa al final que no sé si lo van a tener todos pero que te hace tomar la decisión. Incluso te hace confirmar que estás de acuerdo con la decisión. Claro.
0: Medio moral, medio...
1: El claro. un una cosa así. Y me llamó mucho la atención. Así que voy a tratar de verlo un poco. Más lo estoy jugando con Vale ese. Así que... Ah, ok. Eh, bastante divertido. Y creo que eso es todo. Probé un pequeño juego. Quiero hacer una anti-recomendación. Ah, mira Estaba buscando juegos de aventura en el, para el celu. Y probé uno que se llama nobody's Ajá. Que no, parece nice. ser... Eh, claro, que parece ser un, un juego en el cual... Trabajás medio para una agencia del gobierno y tenés que cubrir accidentes o asesinatos. Tenemos que
0: jugar al juego del tipo que hizo el eh, Papers, please. Vos sí, empezaste. yo lo
1: empecé, tengo, tengo que seguirlo. Eh, bueno, pero tenés que medio que cubrir asesinatos y una cosa así, pero sin que nadie se dé cuenta. Y empezás y es una especie de aventura en la cual tocas en ítems y pasan cosas. Tocas en, en, en cosas en el escenario y. y y reaccionan, digamos, hay una reacción lo que tenés que hacer las cosas en un cierto orden para dejar la escena del crimen limpia, ponete sí, sin que nadie se dé cuenta, pero es muy torpe como está ejecutado y lo probé un par de veces perdí todas las veces que intenté, siempre tipo primero agarré el cuerpo y toqué en la puerta y se ve que me quise ir con el cuerpo en la mano y me dijeron, tenés que ser más sutil después metí el cuerpo en una jaula. No estaba donde. estaba la respuesta sutil tu vieja. Claro Después metí la, 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 el cuerpo en una jaula con monos rabiosos, una cosa así. Medio que se lo empezaron a comer. Pero hicieron mucho ruido y vino el guardia. Después quise dormir al guardia y lo maté. Entonces, como que no entendía <risa> ¿Nunca bien. ¿Qué estuviste haciendo lo que querías usar. Claro, Porque la como lógica. yo jugando a la Exacto, sí, sí. El personaje principal parecía que es Arno en este también. <risa> y nunca entendí bien qué estaba haciendo, así que lo borré y. y... y Tiene re, que... buenos scores, re, re, buenos scores. Re, re buenos scores. Re buenos reviews en, en, en el Play Store. Pero realmente no lo recomiendo. Bueno, buenísimo. ¿Podemos arrancar realmente con lo que es este podcast? Dale, contame qué salió la semana, Edu, por favor. Esta semana salieron dos juegos que tuvieron críticas, eh, críticas, críticas, digamos, por la misma razón.
0: Ah, fueron criticados. Por que fueron
1: podcast. criticados por la misma razón. Voy a arrancar con el Psychonauts in the Ruins, in the Rombus of Ruins. Sí, el, el Psychonauts, el Psychonauts 1.5 no Claro, sé. que es una especie de, de, de pre-sequel
0: Claro, El pre-sequel, el spin-off claro.
1: eh, Es un juego de VR de Psychonauts que conecta, como dijo Gustavo recién las historias del 1 y el 2 que todavía no salió ¿Play 4? PlayStation exclusivo. VR
0: eh, Perdón, ¿PlayStation VR exclusivo? Sí,
1: okay. por el momento por lo menos es PlayStation VR exclusivo, sale 20 dólares y tuvo buena recepción de, de parte de los críticos o sea, correcta recepción como que es un buen juego y un poco peor de parte de los jugadores. Y una de las principales críticas era que fue muy corto. Ah. Que es un juego muy corto y muy fácil que no tiene demasiados desafíos. Está bien, bueno, pero es VR. Es como que... es VR, sí, sí. Me parece que va medio de la mano con esto que suelo decir yo siempre. Que si por ahí lo es un poco más a una experiencia, lo haces más disfrutable. Claro. Eh, recordemos también para mí con el tema de la longitud del juego. El VR no es una plataforma cómoda de jugar en largas sesiones. Claro. Por ahí si lo haces más corto, lo haces... Más disfrutable al, 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 al largo plazo, ponele. Y sale 20 dólares. Y ¿no? sale 20 dólares. Eh, por otro lado dicen que es muy gracioso, que está bien escrito y que los personajes, que el mundo y los personajes que vas a encontrar es lo mismo de Psychonauts. Así que te vas a sentir muy a gusto si jugaste el primero y tal vez un toque perdido si, jugaste el, si, no, si lo jugaste. no lo jugaste.
0: Eh, por las dudas quiero destacar que esto de los es, digamos, está entre el 1 y el 2 no Sí, conexión?
1: sí, sí, lo dije lo dije cuando, cuando arranqué que es una, una conexión entre la historia y el, el
0: Yo lo dije medio lo de la presecuela y eso pero digamos pero eh, te, cronológicamente está como ahí, como que claro. se supone que es medio raro porque por un lado es, leí es, Sí, eh, sí, leí tenés cuidado que,
1: porque se puede conceder el spoiler. Sí, lo que dice,
0: nada pero, pero yo no, o sea, digamos lo Por que, eso spoiler para
1: vos, digo, tener cuidado con lo que le das, no no,
0: no, 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 leí pero digamos leí que está entre el 1 y el 2 pero también leí que el dos termi, empieza apenas termina el 1 entonces no sé qué onda eso, claro. Pero bueno
1: eh, Veremos cómo lo, cómo lo manejan Claro y por otro lado, de, lo, de la, la otra vereda del de, de asunto.
0: Claro, o sea, todo lo que no salió el, el Psychonauts claro. y el Halo
1: Wars 2. Exacto. El Halo Wars 2 un RTS de la franquicia de Halo sí. para Xbox One y Windows sí. 10. No salió para Steam todavía. No salió para Steam. Sale 60 dólares y tuvo buena recepción de parte de los críticos y bastante mediocre recepción de parte de los jugadores. Y una de las críticas que recibió también es que es muy corto. Ah, mira. Lo cual en un juego de 60 dólares es un poco más... Eh, no quiero decir imperdonable, pero... Pega más. Es un poco más importante que el, que el juego dure hasta ahí, digamos. Sí, no mira, quiero no... juzgarme El de Order es un juego cortísimo y me super gustó y salí 60 dólares, digamos. Sí, pero, pero no lo hubiera... si lo, hubiera no lo pagué, pague, 60 si lo pagado 60 dólares. Claro.
0: Yo tendría que jugar ese juego. No sé si ¿Deberías? Está mi lista. Pero si no está en mi lista no puedo porque ya no... claro eh... estás
1: aparte de una tele más grande porque... Los subtítulos <risa> son subtítulos para hormigas.
0: Eh, uno de los problemas que tengo con este juego es que me interesan más de lo que debiera, porque es de Halo, pero hace rato que no juego eh, un pero RTS Pero tengo el, la, la expansión de los Protos, que no terminé.
1: El StarCraft, sí. Eh,
0: claro, y que por ahí debiera seguir con eso. Si tantas ganas tenés de ganas de jugar un RTS.
1: Sí, es complicado. Bien. Me pasa con las aventuras gráficas. Que por cierto, por ahí la semana que viene voy a estar hablando de premios, porque hoy son los Dice Awards. Ah, sí. Y por ahí aprovechando eso también voy a meter un poco de los premios a los juegos de aventura de este año que también fueron esta semana. Claro. Eh, me pasa con los juegos de aventura, tipo pienso, veo un juego de aventura que, que salió, que va a salir o que no jugué todavía y digo, uy, cómo me gustaría jugar ese juego. Y pienso que tengo tres aventuras, poner empezadas. Claro. Digo, si tengo tantas ganas de jugar aventuras, podría jugar a eso. Pero por ahí lo que me llama más es otra temática, otra estética, qué sé yo.
0: mil 1900 pesos está... ¿Qué cosa? El Hello Wars en la tienda de Windows. Está bien, es 60 por 13, 1800, pero... ¿Por qué? Eh, eh, ¿Para qué estoy no, por
1: no, estás comparándolo con el precio físico, ponele. que es eso?
0: Claro, pero ¿cuánto es? ¿60 dólares por unos 60? ¿Cuánto sería? 900 16?
1: pesos, ponele. ¿Mil pesos?
0: Ah, no, está bien, son unos chorros. Sí, sí.
1: Te lo están Joder. multiplicando por 30. No, por... Sí.
0: Ok, cool.
1: Sí, sí. Comprar... Eh, sí, para mí es igual es eso, es equiparar al precio físico Sí, sí. Pero bueno, esos fueron los dos lanzamientos de esta semana Y vamos a arrancar con un falsamiento, ¿te parece?
0: Con dos falsamientos
1: ¿Dos falsamientos? Oh, sí. estamos a full hoy Primero que nada vamos a hablar de un, una noticia medio local Porque sí. me parece que este juego, de un juego argentino un es un juego argentino Pero no sé si lo siguen manejando acá
0: no sé si lo manejan acá, pero el juego es argentino. Sí, la sí, sí. Estamos de... hablando
1: de Sandbox. En sí. realidad de su secuela, Sandbox Evolution. Ajá. Que eh, se eh, asoció con Namco Bandai, la gente de Pixaul, para hacer un DLC que va, que va a permitir a los jugadores armar niveles de Pac-Man y compartirlos con los demás. qué bueno. Eh, este ya está disponible y vas a tener... Mmm, es Creo un juego que gratuito,
0: ¿no? El sandbox, o este se la El
1: primero era gratuito, el este no estoy seguro Y por ahí tiene una tenía una versión
0: Ahora me fijas si está en Android
1: Fíjate, sí, tiene que estar Como dije antes, eh, esto ya está disponible Así que los que tengan de sandbox Evolution se pueden bajar el DLC De Pac-Man eh, de manera gratuita Bien Y con el otro falsamiento Tenemos el que salió sandbox
0: Evolution sí, me, me figura gratis Ok, joya
1: tenemos el primer, eh, no el primer no, es un, el parche importante que iba a salir de Final Fantasy XV que el 21 de febrero, que salió el 21 de febrero. ¿Quién lo hubiera dicho? Que de hecho creo que salió un día antes. Esta Pero, es una de las
0: noticias más importantes de la semana, así que, o sí, una sí. más larga de las que tenemos. Sí,
1: porque pasaron varias cosas. Primero que salió y tenía un par de cositas que me parece que no estaban anunciadas, como por ejemplo una espada nueva para el juego, una caña de pescar y un reel nuevo. Eso es súper importante. Reel. El reel es el que ah, usas para... sí, está bien.
0: Para eh, en... Como la ruedita que, que giras sí, sí, sí. para la caña.
1: Eh, y agrega canciones del Nier Automata para que escuches en el auto o en los chocobos, que eso es algo que puedes hacer ahora. Ah, ok. Eh, esto igual ya estaba medio anunciado, lo de los chocobos, lo mismo que eh, quests con tiempo límite. Y sube el level cap de... 99
0: a 120. No entendí lo de las quests timed, pero... Quests que van a estar disponibles por un tiempo. habilitan ellos, como decían. Sí, sí, sí. Final Fantasy XV
1: es un juego single player que me parece que lo están empezando a tratar como una especie de MMO. Es raro. le van a ir agregando contenido. Y los
0: hitman que hacen esas misiones...
1: Por Poner una cosa así. Sí, sí, una cosa así. Esto me imagino que van a ser así. Van a decir que van a tener eventos. Por temporales, de hecho esta semana terminó el carnaval ese que habían hecho En el cual podía, el festival de no sé de no sé qué cosa que, que, sí, podía, que era un DLC que podías descargar por tiempo limitado A
0: pesar de que el carnaval es este fin de semana Claro Porque, Sí, feliz carnaval, gente, feliz fin de semana Nadie va a escuchar esto, ¿eh? O sea, a, pero la gente que lo escucha cuando va a laburar, tipo, lo va a escuchar el miércoles.
1: Ah, sí, seguro. No sé, hay porque gente la, que los que a lo me levanta que... A la mañana y ya está comentando en algo.
0: No, está bien, buenísimo, pero digo porque es viernes. Ah, bueno, el viernes, es verdad. Bueno, sí. por ahí el viernes. Y los que no lo escuchan el viernes y lo escuchan en su camino al laburo, lo van a escuchar el miércoles.
1: Ponele. Puede ser, puede ser.
0: Eh, así que feliz carnaval para todos. Los que escuchan
1: todos. esto antes del carnaval. Exacto. Eh, y bueno, la otra eh, jodita que salía era el. Soporte para PlayStation 4 Pro.
0: Ah, tuvo como. Esto
1: viene con una. Con una especie de, de. Parte que primero tengo que explicar. Que antes el juego en PlayStation 4 Pro me parece. O. o no sé si en, en. la PlayStation 4, porque yo no lo vi. Pero. Está bien, sí. Venía con una. Con un modo light. Que lo podías poner, modo light o modo high.
0: Para la Play 4 Pro.
1: Para la Play 4 Pro. Sí. Modo light. Lo que te hacía era, te, te clavaba los frame rates en 30 fps sí, y 1080, te corría el juego en 1080.
0: Bien.
1: Si lo ponías en modo high, te, sub, te escalaba el, el juego a 4k. O a sea, 1800.
0: A 1800. 1800
1: Poner sí. sí, una cosa así con, con lo que se llama el el checkered escalation. Checkboard, es, checkboard, checkboard. Checkboard rendering. Checkboard rendering. Y levantaba un poco el frame rate. No lo llevaba a 60, pero lo, lo hacía que pueda superar los 30. Digamos. Ah, okay. Lo cual la gente igual decía, principalmente Digital Trends, que es el que hizo un poco, un, un poco de testeo, de, del análisis de, de, de la performance, decía que en, en definitiva terminaba siendo peor porque el, el frame rate era muy variable y hacía que la, la, la Se experiencia molesta. sea molesta. Este parche eh, 1.05 salió. Y Tiene estos era, dos modos. Tiene estos dos modos. La idea era que, que iba a mejorar considerablemente la performance del juego. Pero cambió un poco cómo funcionaban estos dos modos. El modo light que antes te hacía te trababa el juego en 1080 y te lo capeaba te lo a, 30 FPS. a 30
0: FPS. Tampoco te lo capeaba. Te lo dejaba siempre en 30 eh, FPS claro. constante.
1: Ahora lo que hace es liberar ese, ese 30 FPS. Te lo dejaba hasta donde llegara Está A 1080. Pero el juego no llega a 60 FPS y pasa lo que pasaba con el pero modo high antes del parche. Pero con frames más altos. Con frames más altos, ok. Pero sigue diciendo pero digamos el punto es que sigue variando. Sigue variando y sigue siendo molesto. Por otro lado el modo high ahora lo que
0: pasaba es que
1: para, perdón, ¿eh? Que lo perdí, lo perdí de vista.
0: Sí, me parece que no lo, no lo copiaste bien el, al detalle. No, agarrón. Pero bueno, ahora te lo
1: averiguo si querés. Ah, ok, como que hace lo mismo que hacía antes, pero no lo mejora lo suficiente como para que sea una mejora notable y claro. sigue siendo molesto. Lo cual significa que hoy en día la gente que tiene PlayStation 4 Pro se bajó el parche porque el parche no lo podés no bajar.
0: Y por ahí le anda peor. O, o podría estar contento con la versión anterior, digamos.
1: Claro, no, 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 lo que decía Digital Trends es no hay una manera de jugarlo eh, bien como lo podías jugar antes en el modo Light. De hecho, dice que el. Para el modo High, la única manera de que llegue a 60 FPS es si estás mirando el piso. Y quieto. Genial. <risa> Así que uno de los principales problemas que, que, que tuvo este coso es, es eso. Este, este parche es que aparentemente la gente con PlayStation 4 Pro tiene una peor versión que la gente con PlayStation 4 normal. O con Xbox One.
0: Claro, entiendo.
1: Pero bueno, y incómodo. imagino digamos. que esto va... Van a, a tratar de parchar en algún momento Porque estuvo teniendo bastante repercusión en, en internet Y con esto que te digo que les quieren dar Un mantenimiento bastante heavy Supongo que van a estar laburando constantemente Sobre, sobre el asunto claro Siguiendo con Final Fantasy Y alejándonos sí, un poco perdón, porque sí
0: pareciera como que apunta a 30 FPS Este Pero sigue teniendo Los problemas de, de Apunta a 30 FPS A 30 a 60 claro. No, a 30 dice acá por lo menos en 1800. Ah, okay. Higher resolution tre, eh, 30 fps mode. Okay. Que da la ilusión de eh, andar a un lower frame rate pero tiene los problemas de, de pacing digamos. Claro.
1: Así que bueno, eh, si tenés PlayStation 4 Pro probablemente el Final Fantasy 15 hoy te ande peor que antes.
0: Claro. O te molestará un poco más.
1: O te molestará un poco más, claro. Eh, siguiendo con Final Fantasy, pero alejándonos un poco del 15 y entrando un poco más en el 14, este fin de semana... Fue el Final Fantasy 14 Fan Festival. Ajá. Todo con F.
0: ¿El F, F, Final Fantasy F Fan Festival. Cuatro.
1: Pero te falta un 14 en el medio que también es con F.
0: Ah, muy bueno. Las cinco Fs. Claro. El festival de las 5 Fs.
1: Eh, ¿Dónde le daban eh, a Final Fantasy tres certificados de Record Guinness? Dos directamente al Final Fantasy 14. Uno por el la sección de créditos más larga te estás jodiendo no que me parece un, un récord no difícil de, de
0: de ganar de ganar no sé qué condiciones hay que cumplir para, para 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 porque tuvimos una noticia que decía que los créditos del mighty number 9
1: duraban, duraban cuatro horas como,
0: sí qué raro no, es verdad es raro esto es lo voy a dejarlo ahí oh. Inconsistencia, de hay que ver ser.
1: me gustaría Entender cuáles son las condiciones, igual. Claro. Para llegar a este.
0: Porque por ahí son créditos exclusivamente de gente que participa en el desarrollo. una cosa no. Así.
1: Okay. no, porque los créditos duran una hora. Espera, lo perdí. Una hora 38, me parece. Sí, una uh -huh. hora 38 minutos. Incluyen al equipo. Al reparto, que son los los, los que. los que actuaron las voces.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y a los jugadores de la versión 1.0 que pagaron al menos 90 días de juego.
0: Ah, ok.
1: O sea que ahí tenés una masa de... Sabes
0: que puede ser? Por ahí el otro no eran los créditos. Por ahí lo otro era ver los, los backers. Los ¿no?
1: backers tipo thing, pero en, en todos lados salía como que eran los créditos.
0: Puede ser. Ahora voy a buscar.
1: Fíjate, es extraño. Y habría que ver avisarle a no fume a ver si quiere ir a reclamar su récord Guinness. Que se lo saquen en el Final Fantasy. Por otro lado, el otro récord que le dieron en el Final Fantasy XIV es por la mayor cantidad de canciones en el juego.
0: Sí, no dice los créditos. ¿eh? Casi cuatro horas dice.
1: Sí, es raro. De vuelta, hay que ver qué se, qué se considera y por qué, por qué razón por ahí el Final Fantasy. El Made in Bernard no calificaba por claro. alguna condición que no se cumpliera o algo así. Sí, que fuera un juego. <ríe> Ponele que, que estuviera bueno para jugar. <risa> eh, el, tema, el, tema, el otro récord, como dije recién, es por la mayor cantidad de temas musicales, que son 384... Más los que vengan con la próxima expansión que se viene ahora en unos meses. <risa> Terrible. Eh, y por último, el tercer récord es para la franquicia Final Fantasy en general. Como la franquicia con más juegos individuales. Con un total de 87. Ah, mira. Vos. 87 juegos llamados Final Fantasy. Y luego de ese récord se anunció uno más, que es el Final Fantasy Explorer's Force. Así que ah, chete.
0: Y, y el segundo no sabemos quién es.
1: El segundo, no. Eso sí podría ser. Puede ser. <risa> no, Mario, no. me imagino, que debe estar cerca.
0: No sé, Mario no saca juegos con... Porque al, al ser tan restringido a consolas nintenderas... Sí, pero... Final Fantasy abrió pero Super su Mario se abrió las gambas mal.
1: ¿eh? Obvio, obvio, Final Fantasy, pero digo, yo... Si te estimo con un Mario, te estimo como un Mario segundo con 25,
0: ponele. Ah, puede ser. Porque digo, no no sé cuántos juegos de Final Fantasy hay en móviles, ponele. Debe haber R4, cinco o seis. cuatro, cinco. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Y Mario hay uno ahora, porque...
1: No, 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 obvio, obvio. Sí, spin-offs hay mil, bueno, 87. Claro. Pero digo, tenemos el número. <risa> eh, pero digo, si tengo que apuntar un segundo puesto, no sé si se me ocurre otro que no sea Mario, ponele.
0: Ok, sí, sí, habría que, nada. Es inter... Ah, eso, aparte, es re Contame, sí. Mario Games, no sé. Amount of Mario Games.
1: Quantity of Mario Games.
0: Dale, dale. Sí, vos. Eh, Plethora siguiente... of Mario Games. No. Sí, no sé. Dice de, de installments más de 250. Le mandamos siendo... un saludo a Petro que nos
1: decía la otra vez que no nos convenía googlear cosas en vivo.
0: Pero no, no sé si de no irnos por las ramas. Esto me parece que está en las re ramas. Tipo, no, no nos fuimos del árbol, pero ni a ganchos. Okay. Estamos hablando del récord guinness. Igual sí, no sé. 450, 250 dice la Mario Wiki, pero me parece que es subjetivo. <risa> Puede ser que no sea la respuesta más imparcial que podamos encontrar. <risa> sí, hay una nota de Wikipedia que dice List of Games Featuring Mario. Pero... Featuring
1: Mario, claro, pero no es lo mismo.
0: No. No, no.
1: Porque no ahí es está poner el...
0: Sí, sí, no, ahí el Super
1: Smash, está...
0: Hay juegos de Game Awatch. El tratar. otro
1: Super Smash.
0: <risa> <risa> bueno, ¿qué más tenemos? ¿Sigo yo? Vos?
1: No, no, sigo con Final Fantasy. Vos callaste la boca. Ah, dale. <risa> eh, había un juego de Final Fantasy XV llamado... Uno de los 88. Es King's Tale, uno de los 88, que venía solamente si precomprabas el juego a través de GameStop.
0: O sea, nosotros siempre compras el juego Siempre compras el juego en Garbarino, ponele
1: Claro, una cosa así, pero en Estados Unidos Sí. Eh, ese juego lo podías conseguir Solo de esa manera, era un side Scroller eh, beat em Up Medio tipo de las Tortugas Ninjas, ponele, con Personajes de Final Fantasy XV que en realidad eran El Rey y sus compañeros Digamos, cuando el Rey era joven okay. eh, Este juego A partir del 1 de marzo Va a estar para descargar de manera gratuita Para Playstation 4 y Xbox One todos lo mundo. descargo
0: ya Ah, pensé que era en Europa
1: No, no, al final lo confirmaron también para Estados Unidos ah, okay. eh, Así que si no perdonaste el juego en el GameStop Igual vas a poder jugar a este beat'em En Play 4 o Xbox One A partir del de primero de marzo De, de vuelta de manera gratuita Objetivamente buenas Sí, 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 yo aparte realmente le tengo ganas No sé, Quiero ver qué, qué me cuenta de la historia del rey de O sea que va a ser de un
0: falsamiento La semana que viene eh, ¿No? Sí. Eh, porque es miércoles, sí, también.
1: Sí, 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 sí. sí. Hay sí, sí. que anotarlo ya. Spoiler para los que todavía no escucharon el capítulo de la semana que viene. Sí, como por ejemplo nosotros. Sí, o, o Monfus. Claro. O, o Faldu. O, o toda la gente que lado. lo
0: sigue linealmente. Al sí A este momento. La
1: mayoría de la gente que, que escuche las cosas en orden.
0: Sí. No, todos los que lo escuchan. En el Basta, Edu. Eh, y cerrame con el nuevo juego de Square Enix. ¿Y Square Enix Hablando habló...
1: de juegos de. Sí, anunció un nuevo juego y un nuevo estudio que, ha, que armó llamado estudio, Studio Historia. Estudio Historia, ahí está.
0: Historia, sí. como dije diciendo historia, como pero japonés como japonés, el... sí. Que no sabe pronunciar la R, es que Claro la pronuncia como LD. Perdón, ¿eh, ¿Square Enix son los de RPG Factory? No tengo idea. ¿Qué son los que hicieron I Am Setsuna?
1: No. Ah, ok. Estoy casi seguro que no. Porque, de hecho, I Am Setsuna es como una oda al Chrono Trigger.
0: Oh. Dudo
1: que Square Enix le haga una oda a un juego que puede sacar una secuela si quiere.
0: No, sí, sí, Square Enix. ¿Ah, sí? sí. Sí, pues la habían anunciado ahí. Está bien.
1: No, mira, cómo oh, me cagó.
0: Eh, pero digo, ya, ¿cuántos estudios de RPG? O sea,
1: Square Enix tiene. Sí, sí. sí debe tener mil estudios. Eh, <risa> 88. Sí, sí, 88 es el número de hoy. El número cabalístico. <risa> eh, bueno, este estudio, Historia, anunció un nuevo juego llamado Project Prelude Rune. Square Enix también anunció otro Project durante la... el,
0: estaba la de, el de la Ay, el, el de Nintendo de... Switch,
1: ¿no? Octo... Ay, Project como... Octopath.
0: Octopath. Está bien.
1: Octopath Traveler. Project Octopath Traveler. Y ahora tenemos Project Prelude Rune. Eh, se vienen muchos proyectos en Square Enix. Este juego, este estudio, lo importante de, de, de este estudio, de, de marcar de estudio, es que va a estar. A la cabeza del estudio el señor Hideo Baba. Que seguro no te suena ni en pedo. Sí, no. no lo escuchas, es un nombre que no escuchaste nunca en toda tu vida. Pero es uno de los principales. Eh, la, 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 las principales cabezas detrás de la serie Tales Of, que son grandes RPGs. Así que esto puede llegar a ser un muy buen indicio para lo que. Que puede darnos este
0: estudio. Bueno, el último así: estudio que yo recuerde con juego es el RPG Tokyo RPG Factory que sacó la IMZun. Así que claro. viene de una buena historia, Square Enix. Claro. En y lo que decían también es que el, el, el foco de
1: este estudio va a ser crear nuevas IP y eh, agrandar las franquicias que ya existen. O sea, sí, hacer pero, cosas.
0: Sí, porque no, ¿cuál era la no hay otra alternativa. ¿Cuál era la también? tercera? ¡Hundir
1: franquicias! ¡Qué claro! Y miniar bitcoins en...
0: ¡Hacer, no sé, fuentes de agua! Eh, bueno, vamos a seguir en Oriente y vamos a pasar un poquito a varias de las noticias que tuvimos de la Switch en esta semana. Y eh, para los que se cansaron de escuchar a Eduardo y los que no, igual lo voy a decir yo. La mayoría. Eh, primero tuvimos una noticia que viene en dos partes. La primera más feliz que la segunda... Porque todos habrán escuchado, muchos habrán escuchado, que un muchacho, un par de semanitas antes de que llegó la Switch, le llegó una Switch. Sí. Este, le llegó sin juegos, así que no la podía usar. Claro. Tenía miedo de conectarla a internet. Después nos enteramos más adelante eh, con el diario de, de hoy, digamos. Eh, sabemos que la Switch no se puede conectar online. Eh, todo eso está medio trabajo. En realidad se puede conectar, pero no se puede acceder a las tiendas ni nada de eso. Todo eso se va a habilitar con un parche de día 1. Claro. Eh, pero bueno, la persona ni siquiera la conectó online para intentarlo. Tenía miedo que se la banen. Sí, Como sí, había sí. sucedido con algunas PlayStations o algunas Xboxes que, que por ahí se obtuvieron antes. O el tipo se equivocaron, las vendieron antes. Claro, sí, sí. Se conectó sí. y te prohibieron y después te lo desbloquearon, pero. Tarda,
1: digamos. Sí, sí, pero es un, un inconveniente innecesario.
0: Entonces, bueno, eh, fil se filmó usando el menú, se filmó enchufando ch la tele y todo ese tipo de cosas. Eh, después Nintendo habló con IGN y le dijo, esa Switch era robada. ¿En serio? Sí, en un distribuidor parece que identificaron a la gente que lo había robado y los despidieron a todos. Y ah, están mira. Bien. haciéndole cargos penales. Por eso decía que tiene las dos partes. Aparentemente, eh, esta persona no es que la recibió de un, de un de un vendedor anónimo porque tampoco lo quiso decir decía para no para no crucificarlo digamos pero aparentemente era una consola robada de un distribuidor pero la persona que lo compró no lo sabía digamos no es si lo compró lo compró tampoco es que no
1: está bien pero digo no, no sabía que era el, una robada ni
0: el que la compró no compró una compró una Switch, Switch antes de Coso. pero este usuario de NeoGaf que es donde salió el video original no sé si no haber sido uno de estos distribuidores o el que lo claro. compró, pero ya sí, si el que lo compró sabía que lo iba a recibir antes de tiempo a ese mercado. Claro. No era por suerte, como decía él. Eh, dentro de las cosas que se vieron en estos, en estos eh, eh, videos de, de unboxing y todo ese tipo de cosas, que después salieron un par más, eh, dentro de lo que uno acuerda o acepta o, o eh, pone el, el check y no lee, había una condición que se veía que decía lo siguiente. Tu cuenta de Nintendo contiene tus compras, tu historial de compras de Nintendo eShop y este, tu balance actual. Dice. Relinqueando tu cuenta de Nintendo después de inicializar la consola eh, te posibilitará o te habilitará a volver a descargar cualquier software o DLC comprado utilizando esa cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que aparentemente a partir de la Switch lo que compres va a quedar asociado a tu cuenta y no a la consola.
1: Ah, ok, ok. Eh, digamos, como que le llegó... Como que se, se pusieron al día. Está con él. en
0: los años 2000, más o menos. Hasta ahí, porque este, por una de las eh, unas preguntas y respuestas, una sesión de preguntas y respuestas que fue filmado, eh, un youtuber le dijo, che, a, a no me acuerdo a quién, no sé si lo tengo acá anotado. así, ah, a Shinya Takashi, ¿sí? es, un, es un manager general Takahashi. de Takahashi, gracias. Trabaja para Nintendo. Es eh, un manager de, de planeamiento y desarrollo. Diciendo, bueno, si compro una segunda Switch para mis hijos, eh, ¿puedo usar mis juegos digitales en ambas? Y el tipo le dijo que actualmente no tiene ningún sistema... Eh, que, fun que, que soporte ese tipo de, de actividades dicen que todavía no tomaron decisiones respecto a de cómo lo van a manejar pero todo esto apuntaría y ahí ya dejo de citar, digo todo esto apunta a que las compras digitales van a estar eh, existir en una sola consola por lo menos al lanzamiento de la Switch claro. no está confirmado pero es lo que se dio a entender okay. así que no no tampoco se puso al día digamos sí, 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 está tratando está tratando, pero va por el camino correcto pero le falta le está costando. Y hablando de cosas que le faltan, el lanzamiento de la Switch está confirmado que no va a tener la consola virtual. Esto es el emulador de Nint El emulador oficial de Nintendo. Claro. Que tiene.
1: Juegos de generaciones anteriores.
0: Exacto. Este, y otra de las cosas que salió era. No el... lo
1: va a tener al lanzamiento ya. Al lanzamiento, exacto. Y sí, más adelante.
0: Eh, esperemos. Y ah sí, entiendo que sí, va a tenerlo. La Vergía. Eh, y mientras que ellos. Eh, promulgan digamos que va a tener más de 60 indies eh, en juegos en versiones digitales o, o retail la consola creo que durante el 2017 si no me equivoco en el lanzamiento va a tener tres juegos indies de los cuales dos van a ser el Shovel Knight es muy gracioso <risa> este, uno es el Fast RMX el otro es el Shovel Knight Specter of Torment y el otro es el Shovel Knight Treasure Trove bien así que muy gracioso eso es eh. 67% de los juegos indies que van a estar el día de lanzamiento son Shovel Knight. Deben
1: estar re orgullosos en Shovel Knight Studios. <risa> sí.
0: Por último, eh, para los interesados, muchos no tenemos todavía para comentar, pero ya eh, los críticos ya tienen la Switch y ya están haciendo pre-pre-reviews. Así que pueden buscar, van a ver muchos videos de unboxing, muchos videos de la sí. consola funcionando. Y no sé cuánto pueden mostrar, pero ya están jugando al eh, Legend Breath of Zelda of the Wild. Breath of the Wild. Eh, los que pueden, resulta que entre las cosas que están surgiendo de estas pruebas preliminares Es que no estarían dando muy bien la sincronización En ciertas situaciones entre los Joy-Cons y la consola ah, mira. Ya sea usándolos inalámbrico, usándolos con el, con el adaptador, digamos Dicen que es una fiesta del Pro Controller Pero que sin eso eh, no estarían dando perfectamente Particularmente el izquierdo Varios, eh, Ah,
1: mira eh,
0: reviewers sí sabemos que son parecidos pero no son iguales a nivel tecnológico claro eh, esto no se sabe si lo van a arreglar estos es software a nivel tecnológico son diferentes sí sí uno tiene un lector de el lector ese que te permite detectar formas lo tiene solo el derecho por ejemplo ah, mira. Eh, no no tienen como una. adentro no son exactamente iguales claro de hecho puedes comprar el izquierdo o el derecho por separado eh, que estamos diciendo bueno entonces que hay problemas de conexión y que a veces se desincroniza al izquierdo mientras está jugando esto le ha pasado a algunas personas en algunas consolas particulares pero como di tan pocas en uso son varias digamos claro. hay que ver cuánto representan sí, sí, sí. del total o cuánto por ahí se arregla con el parche día 1 veremos qué onda eso claro. pero sepan que hay cosas que están al respecto pero lo más importante que quería destacar es eso si te interesa Metete a buscar porque vas a... Por ahí ya lo sabías, digo. Pero si no lo sabías, metete a buscar que vas a ver varias notas respecto de gente ya que está usando la Switch claro. y son periodistas profesionales. Y no es Café Fandango. Porque claro. está en el correo, está en la aduana, ya va a llegar. Claro. Este, nuestra Switch para preview. Eh,
1: pasando. Y medio relacionado con esto, pero no. Sí,
0: con la Switch. Medio la Switch, pero sí. no tanto.
1: Claro, que eh, es una noticia medio... Un poco de humo Pero que quería mencionarla Porque me pareció interesante Apareció una patente De Playstation Para un nuevo device eh, portal, Portátil ¿La Vita 2? No sé si se va a llamar ¿La así PSP 2? Yo imagino que sí pues Yo apuntaría más A un nombre parecido a eso Me alejaría lo más posible De la Vita Por un tema de marketing pero es un dispositivo en el cual la pantalla es bastante más grande y los joysticks, si bien no, no dice nada de la patente, parece ser medio desmontables. Leí mucha gente por ahí diciendo, Sony se, se copia de, de Nintendo, es una patente del 2015, cuando Nintendo todavía ni había anunciado nada parecido a la Switch. Hay que ver eh, cuánto sabían o no del espionaje.
0: Aneres, sí. pero, pero
1: ya sí. meterse a ese tipo de conjeturas... Me parece poco, no, no quiero decir profesional, pero...
0: Y como mínimo están viendo, esto se surgió ahora porque se descubrió ahora, pero... Claro, ves? claro, la, la patente es del
1: 2015, pero recién ahora se hizo pública. Claro. Eh, no sé cómo funcionará la, 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 la oficina de patentes allá, pero...
0: O sea, probablemente como mucho verán cómo le va la Switch. Y
1: obvio, obvio. Lo que, lo que es importante también remarcar es que... No toda patente que aparece termina siendo algo el, el año pasado.
0: El 90% de las patentes no... Por
1: eso, eh, el año pasado Sony sacó varias patentes para tipo controles onda guante claro Y no sabemos nada al respecto de eso.
0: Sí, no, por eso. o sea Por eso es... yo era, era ah. más propulsor de que esta noticia no quede en la... No, nada, no, pero, pero por, yo lo que quería... Porque lo que... las patentes no significan nada, pero por igual eso. es interesante.
1: Pero lo que yo quería remarcar es que uno ve la PlayStation Vita y ve lo que Sony hizo con la PlayStation Vita y todo lo que, lo que primero pensábamos era: no va a haber otra consola portátil de Sony. Es verdad. Y que estén, aunque sea, patentando estas cosas, pinta un panorama bastante diferente. Y a Esperemos. mí me, me gustaría que le den otra oportunidad y que hagan las cosas bien y, y realmente se metan en ese mercado. Lo que he escuchado la otra vez por ahí es que una empresa inteligente, por más que haya ten poco tenido éxito en la Vita. No, me, no eh, volver a meterse en el mercado portátil Es regalarle el terreno al, al contrincante
0: bueno. A la 3D, sí Porque por ahí el terreno ya no existe Eso también puede existir Puede ser Porque el terreno ya se lo comió otro mercado Que son los juegos móviles
1: Puede ser O puede ser.
0: mínimo lo, lo achicó bastante eh, Lo único también que quería Solamente para repetirlo Porque no todos los oyentes de Café Fandango han escuchado todos los episodios Yo varias veces he dicho que para mí es único la única salida que tiene realmente PlayStation si quiere hacer una portátil, que a mí me encantaría, es hacer una consola portátil que corra los juegos, todos los juegos de la Play 4 a 720. Sí. Y a, no sé, 30 FPS, sí, sí. algo. O sea, pero podés jugar el juego de la Play 4 portátil.
1: Sí, sí, digital, sí. nada de streamer, nada. Tipo, lo, lo, lo descargas en la... En claro, la...
0: lo descargas y lo corres... En, eh, en tu, una
1: versión más chota, ponele Play
0: 4 Lite, ponele. Claro. Se podría llamar y.
1: Sí, eh, sí. obviamente así. que funcione con como control para la Play 4. Ponele, sí,
0: pero eso es lo que menos me preocupa. O sea, que, que tenga, trigger, que tenga sí, triggers sí. atrás, por el amor de Dios. Es un control de Play 4 o que los tenga adentro, como tienen, pero va a ser incómodo, como tiene la 3DS de New. Ponele, sí, sí. Pero que, pero que tenga los mismos botones y pueda correr todos los juegos de la Play 4. O sea, sí. la librería de Play 4 portátil. Claro. Destaco nada más que te lo dije antes de que se anunciara la Switch. Y la NX, digamos. O sea, sí, sí. Que, pues, sí. Eres, tal, tal cual, ¿no? Conceptualmente... La patente
1: te... de lo que hizo Gustavo
0: también es de antes de la No, Switch. está bien, pero digo no, no es que estoy diciendo que haga la Switch, porque ahora suena como estoy diciendo que haga la Switch. No, no, no,
1: obviamente. Pero, pero digo, es posto que estaría bastante bueno como una especie de... Play 4 Lite. Claro. Por en tal. vez de Play 4 Pro, Play pero 4 no y fue Play... Fue lo
0: que dije yo recién. Dije Play 4 Lite. Ah, tipo, sí, no te escuché eso.
1: Pero... ¿eh? Ok. Pero sí, sí, estaría... Eso estaría... Realmente bastante bueno, porque hay un montón de juegos de Play 4 que me gustaría jugarlos en Vita tipo que, que me, me gustaría jugarlos, y la Vita lo haría más posible Más posible, claro, exacto
0: Bien, este, hablando de la Vita Hablando de la Vita eh, y de la Play 4 Sí, se, ¿por qué no? Se sale, eh, esta noticia me, puso, me, me fue indiferente y de repente me puso desarpado, mal humor te cuento por qué. Okay. Eh, se sabe la fecha de lanzamiento del Dangarompa versión 3. Killing sí. Harmony es el eh, 26 de septiembre para Occidente, 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 y el 29 de septiembre para el Occidente más oriental, o sea, Europa. Claro. <coughs> y el 14 de marzo va a salir una re-release de los primeros dos juegos de Dangarompa, que se llama One, Two, Reload, que viene para la Vita y la Play 4. Y es una versión extendida. Pero seguro falta un montón para que salga este juego. 14 de marzo, dije. Una concha de la lora. O sea, yo hace días me compré el tangarón para dos. Sí. En oferta a 26 dólares. Eh, no lo, claro, no lo, es que alta oferta, tipo 3. Sí, tres. No lo pagué dos mangos. Dije, me gustó mucho el uno, lo, voy, lo quiero jugar al dos. La primera oferta que lo voy a, lo compré. Abrí y estaba en oferta. Me lo tuve que comprar. Y ahora me entero que va a salir una, un pack de los dos. O sea, sí. Con bastante bronca. Y aparte va a tener contenido adicional. Y ah, ¿sí? Oh. Sí. Considerando de parte que ya la versión de Vita es una versión mejorada de la PCP ¿me entendés? Claro. Eso es lo que me da más bronca. Yo había comprado la versión mejorada, no me saqué la versión mejorada de la mejorada. Claro. Nada, así que eso Pero me da El es hoy nuevo. Y me dio zarpada bronca, no lo voy a comprar, voy a jugar al que ya tengo. Sí, 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 a menos que me lo regalen, cosa que no va a ser porque esto no es ni GOG, ni Steam, ni nada. Claro. Así que. Eh,
1: habría que ver algún. Eso va a ser muy, mucho más garrón. Si ponen la semana que viene anuncian que el, uno de los juegos gratis de Vita del, de, de marzo es el Danganronpa
0: 2. Dudo que lo hagan porque le estarían pegando a la venta de este One Two eh, no sé cuánto. One Two Reload. Puede ser. Pero no sé. Eh, bueno, y seguimos un toque. Ahora medio... Sí, una especie de,
1: de entrada de, a, a una mini sección de anuncios.
0: Ni, eh. Bueno, pero porque en realidad estamos pasando de ah, no, sabes, esto no a... Es... A, a
1: Microsoft. Claro.
0: Pero con algo que por ahí seguiría siendo. Sí, camino. esto también
1: es medio un, un indicio. Sí, es un medio... No, no un es una noticia, no es nada oficial. Ah, no sé. un, la cuenta de PlayStation Irlanda. <risa> la cuenta de Twitter de PlayStation Irlanda le respondió a un... A un Perdón, ¿eh? hay un 80% de chances que fuera escrita por alguien borracho. Sí, sí, obvio, seguro. Porque de hecho, el, bueno, ahora lo cuento. Eh, la, la cuenta de, de, de Twitter de... PlayStation Irlanda le respondió a un chaval que les tuiteó eh, preguntando si el... No sé qué exactamente le preguntó, pero la respuesta fue que el Crash Bandicoot Engage Trilogy va a ser exclusivo para PlayStation 4. Ese tweet lo borraron.
0: En realidad... Ah, no está bien, dale. No, no está bien. El, el nuevo mensaje pensé que era que
1: estoy No, pensando. no, 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 por eso. Ese tweet lo borraron porque el que lo escribió estaba borracho. <ríe> ok. Y, al toque, y ahora está
0: borracho y despedido.
1: Claro, el toque retuiteando de vuelta y dijeron, para aclarar nuestro post anterior, va a venir a PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro primero. Ya. Dando la eh, pauta de que puede llegar a ser un time Exclusive. Mirá vos. El cual por ahí para fin de año o el año que viene salga para Xbox One o incluso PC.
0: Claro, o por ahí solo PC.
1: Considerando que es Activision y Activision no está casado con nadie, digamos, tiene sentido.
0: Crash era un juego exclusivo de Play
1: 2. Quash, crash era un juego exclusivo de Play 2. Cuando la licencia y la propiedad intelectual la tenía Naughty Dog, que es un estudio first party de Sony. Claro. Ahora la, la licencia la tiene Activision, que es un estudio first party de Activision. <risa> sí. De, de Activision Blizzard. Claro.
0: Así que nada, por ahí el, el Crash se está Claro, Los que, claro, los que
1: decían que garrón que no tengo PlayStation 4 para jugar este juego, por ahí sí esperan un poco más. Claro. Lo pueden decir, qué garrón que no tengo Xbox One para jugar este juego.
0: <risa> Exacto. Eh, nada, llamativo, llamativo. Como siempre, que un juego no sea exclusivo es una buena noticia también. Sí. Eh, eh,
1: siguiendo con Xbox One, sí. se anunciaron los juegos que van a venir de manera gratuita para el servicio Games with Gold durante el mes de marzo. Eh, para Xbox One tenemos Layers of Fear. Sí. Es una aventura de terror en primera persona, medio similar a la amnesia o una cosa así.
0: Y uno de los mayores insultos en los lanzamientos que puede haber.
1: ¿El que voy a mencionar ahora? Sí. Sí, pero perdón, el Layers of Fear va a estar desde el primero de marzo hasta ah, el 31 no. de marzo.
0: ¿Ese sabemos que es? ¿Un juego de terror?
1: Un juego de terror en primera persona, de tipo como si fuese una un amnesia un Gone Home okay. de terror. Okay. Eh, y desde el 16 de marzo hasta el 15 de abril. El Evolve, que es un shooter multiplayer con multiplayer asincrónico.
0: Eso que venga tu viejo y te regale un perro muerto. Pues es un juego que está muerto. Digo, o sea, no lo quiero decir. ¿No se puede jugar? Se puede jugar, pero es un juego que ya no tiene ningún tipo de soporte. Es un juego online que no tiene soporte.
1: Eh, pero si ahora lo dan gratis... Podría llegar, pero... Durante es... la primera semana vas a encontrar gente con quien jugar sí, y, Que lo va a estar probando. Sí. Y listo, a eso me refiero. Sí, o sea, sí. es un juego que
0: ya se han hecho muchos postmortem, digamos, de análisis de qué pasó con el Evolve. Claro. Pero una de las noticias, no sé si incluso la hemos dicho acá, es que los desarrolladores dijeron, nos queremos... Cancelaron seguir laburando DLCs en esto. y cosas así. Claro, queremos seguir laburando en esto. Porque habían sacado la etapa 2, se había hecho free to play en empecé. Claro. Y aún así, tuvieron que claro, claro. cancelarlo.
1: Bueno, eh, recordemos que bueno, como dije antes esto va a ser desde el 16 de marzo hasta el 15 de abril porque hasta el 15 de marzo está el Project Cars Bien Y para Xbox 360 tenemos desde el primero al 15 de marzo el Borderlands 2 Lindo juego. Buen juego Y desde el 16 de marzo hasta el 31 el Heavy Weapon La secuela del es... Heavy Rain <ríe> No Es un shooter, side-scroller 2D en el que va a ser un tanquecito disparándole a cosas en el aire que te disparan a vos medio sem... simil bullet storm pero un poco más simplista
0: Miremos. Bueno, y hablamos de los juegos que se fueron de. de o que se irían de Sony para el resto del mundo. Y ahora vamos a hablar también algo similar, pasando a hablar de Steam. Vamos a hacerlo con el Dead Rising 4, que salió exclusivo para la tienda de Windows 10 sí. y para Xbox One. Y va a tener una fecha de lanzamiento para el 14 de marzo en Steam. Ok. Es medio raro eso de sacar una fecha de lanzamiento de un juego en la plataforma Steam. Sí, sí, sí. Pero es así. Así que los que no lo compraron porque estaba en la Windows Store, ahora van a poder comprarlo en Steam. Ya está la precompra, no lo anoté acá, pero creo que está alrededor de 48 dólares en precompra. Ah, okay. Y después del lanzamiento va a estar 60. Claro. El descuento no es malo, digamos, para una precompra.
1: Vale remarcar que el 14 de marzo es el mismo día que sale el One Two Reloaded de Langarompa.
0: Es, ah, sí, pero no te conviene mucho. <risa> te conviene comprar los otros porque es más el original y compras más caros. Claro, Puedes comprar por separado Más
1: caro si sí, en una versión peor, pero es más purista Más tradicional
0: Claro, es el original entonces. Eh, sí, Hasta con... ahí <risa> <risa> la, coche, la la luna. <risa> eh, sí, efectivamente 48 dólares Ahora si lo querés comprar Bien, eh, hablando de cosas que se pasan a Steam Esta es una noticia que entendí El 80% pero hay una cosa que no me Terminó de cerrar ah, okay. Y de hecho no sabía bien a qué preguntarle Le tuiteé al, al flaco De... ¿Cómo se llama? De... De FIG. Y no creo que me responda, pero no importa. Encima le tuiteé como, como Café Fandango. Este, Bien, muy profesional. Muy profesional. ¿De qué estamos hablando? FIG eh, anunció una FIG Finishing Fund, como un fondo de finalización, digamos, en los cuales eh, por cada developer que en su campaña de FIG atraiga a mil o más backers ¿sí? y. Eh, no, bueno, que la campaña sea exitosa en FIG, le van a garantizar al menos 20 mil dólares de FIG, de fondos de FIG. Eh, y esto es lo que no entiendo, de la parte de inversión de la campaña. O sea, ¿esa no es plata que ya es de ellos? Eso es lo que no entiendo, ¿me entendés? Mm. O sea, la, la parte de inversión no va para el dinero. Eso, por eso digo, claro. me queda ahí eh, como en, en desconocimiento por mi parte. Sí. Eh, pero bueno, esos fondos que, que pueden incluso venir de FIG Por eso no termino de entender eh, Los developers los van a poder usar Para eh, terminar los juegos O seguir como lo veníamos La semana pasada, pagar los costos de Steam Direct Para poder publicarlo En Steam uh -huh. y, E incluso lo que pueden hacer también Es usarlo para publicitar el juego Que es una de las cosas más importantes Como veníamos charlando la semana pasada Si en Steam entra todo Ya Vas a tener que empezar a trabajar mucho más En tu marketing por fuera de Steam claro. O por ahí incluso dentro de Steam les pagas Para, para aparecer, no lo sé eh, Pero digo, vas a tener que invertir Más plata en, en, en Aparecer en algún lado Así que lo podés eh, poner plata Perdón, podés utilizar Parte de esos 20 mil dólares en esto okay. eh, Y otra cosa Que quería destacar, que en realidad no es Una noticia, pero algo que a mí no, no lo tenía tan Claro, y me parece muy positivo Como debieran ser las cosas eh, dice que en Fig, del tipo destacó, que en Fig no hacen plata por las campañas de crowdfunding. Ah, mira. O sea, no hacen plata de ellos. Ellos invierten, obviamente, con, están alineados con los developers y los inversores este, y ganan plata cuando los juegos venden bien.
1: Claro, sí, sí. sí. Digamos Como cualquier inversores. inversor en FIC. Son un inversor más en FIC, digamos. Exacto. Pero
0: es interesante saber que digamos de lo que se junta. Que justa... no es
1: Kickstarter que se lleva el 4% de lo que sea que se venda. Exacto. Y se llenan de plata por hacer absolutamente nada.
0: Infinito. Bueno, hablando de plata, vamos a hacer una noticia que va a seguir un poco lo que comentábamos la semana pasada. Eh, quiero comentar algunas cosas que me resultaban bastante interesantes. Esto podría ser un poquito largo. Voy a tratar de, de achicarlo. Este... Pero bueno, de vuelta, me, me resulta interesante. y Tiene que ver con el impacto esto de esto de lo que habíamos comentado. Que la gente puede usar los tokens de WoW para eh, comprar ítems en, eh, en la tienda. Para convertirlos en plata de, de Blizzard. Ok. Digamos, en, en Blizz Money. Primero, ¿cómo funcionan los tokens? Yo quiero comprar oro en WoW. Lo que tengo que hacer es comprar por 20 dólares una token... Sí. y después puedo vender esa token a precio de mercado por oro okay. alguien puede usar plata, eh, perdón usar oro para comprar esa token que yo estoy vendiendo y la token una vez que ya la comprada, ya está vendida no la puedo volver a revender Claro. una token que compré por oro me queda a mí y esa token la puedo redimir por oro en, eh, perdón por un mes de wow o por 15 dólares en blizzard ahora o sea que con toda esa giradita Blizzard como mínimo se hizo 5 dólares. Okay. <risa> y la pagó 20 y el que la compró la fue a usar por 15 dólares. Sí. Una fiesta. Eh, pero bueno, como para que se entienda un poquito de cómo funciona. ¿Qué pasó? Blizzard dijo, vamos a sacar esto y de, en algún momento se va a poder usar como plata de Steam. Eh, como plata, perdón, de Steam no. Sí, sí. Como plata de, de, de BattleNet. Eso no me salía. ¿Y cuándo va a ser? No, no sé, no hincha he las pelotas. Y de repente salió. Salió el 6 de febrero ni siquiera en un, en un, en un mantenimiento normal de servidor. Y, y el mercado de bobo explotó. Porque nadie sabía qué estaba pasando. Entonces un mercado que normalmente se estaba vendiendo entre 58.000 58 eh, monedas de oro, una token. Este, había estado entre 55 y 60. Ese día a la mañana eh, subió a 115.000 claro. monedas de oro. Y fue, fue subiendo y bajando en dos semanas parece que ahora estaría eh, normalizado entre 87.000 y 91.000 monedas de oro. Claro. Esto tiene que ver obviamente porque tiene más valor las tokens, entonces sube el, el, el valor, pero es interesante ver el impacto que tuvo y de vuelta como WoW sigue siendo una mina para hacer estudios sociológicos sí, sí, de, mal. De, de impacto del mercado. Aparte es un mercado súper eh, se estudia cuando estudias economía el mercado obviamente perfecto sí. y este está muy cerca de ser el mercado perfecto, digamos, donde hay muchos ofertores, pero los ofertores realmente son indiferentes y el producto es indiferente uno del otro, ¿me no, Sí,
1: estás hablando absolutamente en clave.
0: No, pero estoy diciendo, es muy difícil incluso, porque vos decís el mercado de la gaseosa y la coca no es igual a la pepsi.
1: Okay. ¿Me entendés?
0: Los que ofrecen El producto que ofrecen no es el mismo En realidad cada uno es medio su mercado ¿me entendés? Claro. Y la coca-cola tampoco sí. ¿Me entendés? En juegos tampoco Cada juego es un mercado en sí mismo sí. Si bien el WoW compite Con el Uncharted 4 Son productos muy distintos sí, sí, sí. Un token de WoW es igual a otro token de WoW Sin importar si te lo vendió Edu O si te lo vendió Buzz. claro El producto es exactamente el mismo Eso sí. es parte del mercado perfecto okay. El producto es indistinto por eso se usa mucho para estudiar, por ejemplo, el trigo o ese tipo de cosas. Porque vos compres un, un, una tonelada de trigo. Debiera ser bastante indistinto y aún así no lo es de sí, cualquier sí. proveedor a quien te venda trigo. Claro. Eso es lo que te hace. Bueno, no importa. A eso me refiero. Que tiene para estudiar eso, ¿me entendés? Porque es realmente está muy cerca del mercado perfecto. Y el conocimiento es absoluto. Y hasta ahí, en realidad. Porque no sabes cuántos proveedores hay y eso. Pero no importa. nada. Es interesante ver el impacto que tuvo. De hecho... Hay un análisis muy, inter eh, muy interesante. Es interesante que hizo eh, la gente de Polygon que tiene que ver un poco de cuántas horas tenés que gastar eh, en los juegos para conseguir ítems de esos juegos. La mejor manera de conseguir cartas de Hearthstone y la mejor manera de conseguir este, loot boxes de Overwatch ahora es jugando WoW. <risa> Porque jugando WoW podés farmear más o menos 20.000 monedas de oro por hora. Claro. Que con eso En más condiciones o menos,
1: ideales, imagino. Eh, de...
0: Pone que te dedicas a eso. En promedio tampoco es lo máximo. Ponerle, claro. Pero puedes dedicarte a eso. O sea que en 5 horas te puedes comprar 15 dólares en Battle.net. Claro. En contrario, digamos, eh, en Overwatch eh, ¿Dónde estaba acá en el telegundo? O sea, <ríe> en comparación, en promedio en Overwatch, jugando, eh, digamos, por cada hora, te da 60 centavos de dólar. Ok. O sea que en 5 horas tendrías 3 dólares poner. Claro. Okay. ¿Me entendés? Y en, en eh, Heroes of the Storm es mucho menos, incluso. Digamos, comparado con, por ejemplo, lo que podés hacer para comprar un héroe y todo ese tipo de cosas. Claro. Así que nada, es interesante ver el impacto que tuvo, por lo menos en WoW, que subió un 50% el valor de la, de la token a nivel moneda. Bien. Seguimos hablando de Blizzard, ya no de tantas cosas económicas, sino de Hearthstone. Que va a recibir varios cambios. El año próximo va a ser el año del mamut. Bueno. Aparentemente, no sé si coincide con el año chino, pero lo dudo porque no creo que conocieran la existencia del mamut. No, ¿sí es el que momento no? que establecieron qué año es cada cosa, digo.
1: Ok. Voy a investigar eso.
0: Dale. Eh, mientras te cuento en qué consiste el año del mamut. Va a haber tres expansiones, como suele haber. Se van a caer las expansiones de hace dos años. Y hasta ahí se medio que... Quedan las, las coincidencias porque hay cambios Primero, van a ser tres expansiones completas No va a haber más expansiones Tipo aventura, o sea, son expansiones Que debieran traer más o menos eh, Más de 130 cartas eh, O sea que es Bastante más de lo que, de lo que traían Antes eh, Las aventuras particularmente, sin embargo Las aventuras no van a morir, sino que si bien no va a pasar en la primera expansión de 2017, en la segunda y en la tercera vendrían todas con contenido single player para poder jugar gratuito, a diferencia de las aventuras que eran pagas, ah, pero no van a desbloquear cartas. Todos los contenidos ahora se van a desbloquear a través de boosters. Eh, eso, sí, a través de boosters. Y van a habilitar una especie de Hall of Fame de cartas en las cuales hay algunas cartas que a pesar de estar en el set estándar, que es el que... Porque el, el nuevo... Perdón, el estándar es el set clásico más los últimos dos años de expansiones. Sí. Calendario. O sea, 2016. Cuando salga la primera expansión 2017, va a ser todo 2016. La primera de 2017 y el set clásico. Claro. Excepto seis cartas del set clásico que pasan ahora a este Salón de la Fama. Los interesados pueden buscar las seis cartas que se le van sí. a ir. Este... Estaba ese bicho que... Hacía 8 de daño al final del turno, que era bastante overpowered. El objetivo, según ellos, tiene que ver con eh, tratar de eliminar de la mejor manera posible y de la mayor eh, cantidad posible las cartas que son automáticas para que vayan al mazo. O sea, carta que vos decís, hago un mazo y necesito, o hago este tipo de mazo y tiene que estar esta carta. Claro. Porque ellos lo sienten como una limitación a la libertad. De repente no te haces un mazo de 40 cartas, te haces un mazo de 30 cartas. Porque ahí es que tienen que ir. Claro. ¿Me entendés? Va por ese lado. Eh, qué más tenía para decir eh, van a tener eh, beneficios de, de login diario por un tiempo limitado o sea, de que me logueo a un check in con el servidor y por eso me dan premios que claro. van a ser oro o polvo o incluso boosters aparentemente o, o paquetes de, de cartas que es lo mismo eh, como ya decía esto va a estar limitado y va a haber algunas sorpresas adicionales y por último va a haber un nuevo héroe tipo rogue o sea, el héroe, no el tipo de héroe Sino el, el héroe nomás Que se llama Maiev Shadow Song Que para ganarlo eh, Más sencillo que en los otros Solo tenés que tener 10 victorias En formato estándar, rankeado o casual claro. Después del lanzamiento de la próxima expansión Además de todo esto, anunciaron cambios al modo arena El modo arena, Edu, era parecido a eh, No me acuerdo cómo se llamaba ahora eh, Draft, era cuando jugabas Magic sí, no. Que es... Eh, es una de las maneras más divertidas de jugar juegos de cartas. Porque, ¿qué pasa? En, cuando juegas Hearthstone, a menos que tengas todas las cartas, estás en desventaja de, ya desde el principio con alguien que tenga mejores cartas que vos. Sí. El modo Draft es un modo en Magic, por ejemplo, donde se abren N cantidad de boosters. Vos abrís un booster, te quedas con una carta, pasas a las otras seis y te llegan las seis. Claro. Es una carta y pasás. Y así como que te vas armando un mazo, pero con condiciones iguales para todos. Sí. En sí. la arena era parecido así. Te parecían tres cartas, elegías una y te iban más. Te parecían tres cartas, ibas una y iban más. Claro. Va a haber cambios. <ríe> va a pasar de modo eh, wild a modo estándar. Es decir, va a haber cartas solamente de estándar. Sí. Minimiza muchísimo más el, much, muchísimo el pool de cartas. Ellos lo dicen que es para que haya mayor sincronía entre ellas. Porque cuanto más, es, más grande es el pool... Te toca una carta que es buena cuando tenés, por ejemplo, los, los no sé, robots y tenés mucha menos chance de que te toquen robots. claro eh, ¿Qué más tenía para decir? Entonces, bueno, reducen el, el pool y hay un par de cartas que le van a achicar la, la, la posibilidad de que aparezcan. Hay otras que va a haber más hechizos, es así. claro Pero va a haber cambios para este, el modo arena que estaba intocado básicamente casi desde que salió el juego. Última noticia de la sección de mini sección de Gustavo para que hable Edu y después voy a volver a hablar yo. Eh, hablando de competencias, una competencia que me causó mucha gracia, que hace furor en Reddit, sí. es eh, speedrun. ¿Qué es un speedrun, Edu?
1: Es la manera más rápida de completar un juego.
0: Exacto. Ni, no. La manera más rápida de hacer algo. Okay. Porque hay gente que está haciendo speedruns del juego de Disney que se llama el Club Penguin. No okay. están haciendo speedruns de cuando ganan el juego? Porque de hecho creo que no se puede ganar ese juego. Están haciendo speedruns de quién es baneado más rápido. Ok. Que <ríe> es muy extraño. Todo esto arrancó con un usuario que se llama... Bueno, no lo tengo acá el nombre del usuario. Eh, ah, sí. Eh, Button Walls. Que subió un video de eh, siendo baneado en dos minutos. Actualmente hay récords en 37 segundos, si no me equivoco. Pero son videos que muestran incluso cómo hacen la... O sea, estamos hablando de hacer la cuenta, registrarse y ser baneado. Claro. Entonces el tipo hizo el video diciendo Baneado en cien, un minuto 57 segundos Que consiste en escribir Fuck un par de veces en el chat Y ya está, claro. pero hasta que llegas a todo eso Y actualmente si no me equivoco el récord Está en 37 segundos hay, Viste que los speedruns hay Asistidos o no, creo que este De 37 es todo hecho a mano, pero claro. Hay otro que creo que está en 26, que está ayudado por unas tools. Claro, por macros o scripts. Claro, pero hay gente que ya estaba programando macros sí, sí, sí. para ser bañado en Club Penguin, que es un juego que va a cerrar el 29 de marzo. así que es... No hay mucho tiempo para... Ter... Claro, va a haber
1: es... un momento en el que el récord va a ser in... insuperable por capacidades físicas. digamos. Claro, porque el, juego porque, va... porque el juego no existe.
0: Va a cerrar y va a ser... Este... Va a ser remodelado y, re... y reingenierizado para... Salí con otro nombre después. claro. Pero igual me causó mucha gracia. Muy original la sí, capacidad sí, sí. de competir por cualquier boludez. Mal. ¿no? O sea, quiero ver cuál, cómo, quién prohíbe primero este juego. Genial. Pero bueno, competencia, Edu.
1: Sí, se viene una competencia importante. Primero me pareció una pelotudez, después me llamó un poco la atención. Ahora estoy medio en el medio.
0: Ah, ¿sí? Yo pensé que ibas a venir con los tapones de punta. ¿eh? No, No, no,
1: no, porque se viene... Mmm, voy a nombrar al... al a la personificación de, 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 de esta noticia que no es una muy popular en, en el mundo del gaming, me imagino, ¿Qué más que estamos así? hablando de MTV.
0: Ajá, sigue vivo MTV. <risa> Aparentemente, hablando sí. muertos, no sé.
1: MTV Latinoamérica se juntó con Edemol Shine, que no sé quiénes son, para producir una serie que se transmitirá por MTV Play sobre...
0: Tampoco sabemos bien qué es, pero dice... Ahí para algo.
1: encontrar... Sí, no, es una plataforma de contenidos digitales.
0: Es la parte de streaming de MTV.
1: Claro. Eh, se, se asociaron para formar un, un programa llamado, una serie llamada MTV Legends of Gaming Cup Latinoamérica, Ajá. que busca encontrar al mejor gamer de Latinoamérica. Ah, mira. Esta frase me, me puso los pelos de punta. <risa> Por, si, no, no existe. No existe algo más sensacionalista que decir el mejor gamer.
0: Ya hubo una competencia en Estados Unidos de este sí. tipo, que estuvo Erin. Brokovich. Eh, no, ¿No? no, Erin Brokovich, no, es la película. Eh, ah. Ego Raptor. Ah, sí. Sí.
1: No, no lo sabía. Fue
0: tristísimo. Tipo, yo lo vi un poco porque había estado Ego Raptor y tipo, el primero era porque ibas a laburar con el flaco este, el diseñador del. Del God of War 1, creo, o ibas a estar en un God of War, o sea, no, como que el premio era participar en el desarrollo de algún juego. Claro. Primero era a ver quién aguantaba más los bugs y era tipo ponerse la cabeza en una pecera llena de cucarachas. Ah, no,
1: nada, ¿Quién aguantaba eso por más? No, 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 esto es otra cosa completamente diferente. Sí, ridiculísimo. Eh, la, este, esta competencia va a estar. Va, va, en esta competencia van a participar 8 gamers y youtubers. Eh, de Latinoamérica, obviamente, en el cual van a participar a, en, de 31 batallas a lo largo de 16 semanas. Este programa empieza el 7 de marzo, como dije antes, se va a pasar por MTV Play. ¿Cuatro meses? Una, un episodio por semana. La final se va a jugar durante los MTV Millennial Awards, también llamados los <risa> Miau. <risa> de manera increíble no puedo creer que haya llamado ese, de, así a los premios
0: los MTV Miau
1: 17 los MTV Miau 17 y el gran ganador va a sí. ser premiado en el show no. ¿Cuál, perdón
0: ¿cuál preferís? ¿Vos a MTV Miau o
1: me quedo con cien veces <risa> ok es Final Fantasy está
0: bien pero no es Final Fantasy el no
1: es Final Fantasy ok mi, mi, nombre, mi, mi apodo dice FF Es verdad, es verdad No, no, no es puedo ser subjetivo
0: un 40% de ese, claro. de ese título
1: eh, de, 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 Como dije recién, en la final va a ser los, los míos Van a dar el premio, no dijeron cuáles van a ser los premios De... Eh, no, a, no dijeron cuáles van a ser los premios Tampoco dijeron cuáles van a ser el, eh, Los juegos que van a participar de la competencia Porque la competencia va a estar dividida en tres fases la primera fase, que van a ser los ocho jugadores jugando todos contra todos. Y esto es lo que me llamó la atención.
0: ¿Van a estar jugando? O sea, compiten jugando.
1: Compiten jugando, claro. Ah, bien. Es, No es hacer boludeces sí, fuera bien. gaming, es jugar juegos. Y durante la primera fase, esto lo especifican en el, en el Pro Release, que no sé cómo se dice en español. En la casetilla de la, la, prensa.
0: Sí, está bien. La, 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 algo de prensa es, pero no me sale en la. Complicado eh, de prensa no. Puede Eso ser Eso suena sí. muy
1: político Sí eh, Los ocho jugadores Van a jugar Todos contra todos Cada jugador Selecciona Tres juegos preferidos Y los puntos Se otorgan De la siguiente manera Si el jugador Gana En un juego Que seleccionó Gana 120, 120 puntos Si gana En un juego Que eligió El contrincante Gana 150 puntos
0: Ah puede ser, ¿eh?
1: Y si gana En un juego De celular O mobile Que son lo mismo Ganan 100 sí. puntos. Digamos, como que tiene una estructura más orientada como, como ser, un juego de competencia. Dentro. Claro, así que eso puede estar bueno. Después vienen unos cuartos de final que de los 8 gamers originales quedan solo 4 y después una final.
0: Bueno, ¿cuáles son tus tres juegos? Eso hubiera sido una eso re, re
1: buena pregunta, sí. Y yo creo que tendría que elegir al el FIFA.
0: Ok, claro, porque aparte no es que estás contra gente profesional de, de cosas, está bien
1: de como, Ah, claro, no, no, es, es otros gamers Claro eh, Sí, tendría que elegir el FIFA El Rocket League
0: Hay que practicar, ¿eh?
1: Sí, sí, obvio, obvio Y no sé si tengo un tercero, así con confianza que te lo...
0: Yo no sé si tengo un primero
1: eh, Vos en Mortal Kombat piloteás.
0: No, pues sí, pero el piloteo, pero nada. Súper no
1: estás Pero no estás participando contra el campeón de Mortal Kombat.
0: Está bien, pero contra la gente que le gusta jugar juego de pelea. Pero priority.
1: por ahí no sabes. Ah, bueno, está bien, pero yo no sabes contra quién vas a jugar. Por ahí jugás contra alguien que juega StarCraft.
0: Sí, tampoco elegiría StarCraft. No, no, obvio. Así que no sé, sí, un Civilization para que nunca terminen. La...
1: <risa> cap... Ocho capítulos de un turno de Gustavo.
0: <risa> Los turnos se van rápido, pero Pero igual no eh...
1: Sí, no sé si tengo un tercer juego que diga
0: que te, te elegirías así para competir. Que hay que ver la parte de qué juegos
1: de vuelta no dijeron qué juegos van a participar y, y qué juegos te puedes elegir. Bueno, no creo que puedas elegir una. Bueno, si son
0: móviles podría elegir, por ejemplo, Pan versus eh, Zombies Heroes. ¿Ah? Podría elegir un Magic ponerle una boludez así podría.
1: Puede ser, puede me ser. Me ayudaría. Sí, sí, habría que ver. Eh, pero bueno. De vuelta la, la final va a ser durante el 2017 esto empieza el, durante los miau 17 esto empieza el 7 de marzo Bien. yo le voy a dar una oportunidad y le voy a chusmear
0: posta Mira, pasa que tampoco somos fanáticos de la cultura de youtuber Pasó, no,
1: pero Ya somos grandes Una competencia de juegos que por ahí me pueden llegar a interesar digamos
0: Eso puede, puede rendir El Gente jugando
1: generar, Rocket League y ese tipo de cosas
0: Por ahí es interesante me, Creo que me va a molestar más la edición si lo veo
1: que, Probablemente, o sea. las entrevistas y Entonces yo le dije que iba a hacer esto Y claro y pensé y, y van no Van a este hacer juego, que todos vivan
0: en la misma casa
1: Claro, y... se convierte en un reality sí ¿eh? Porque es MTV
0: Bueno, tenemos un par de anuncios Y después nos vamos al espacio Bueno
1: tengo No traje casco
0: eh, Ok, estás en el horno Me voy yo al espacio y vos te vas a quedar acá okay. eh, Te cuento primero De los breves anuncios que tenemos El eh, Shovel Knight Specter of Torment Que es el próximo DLC gratuito Porque todavía está financiado por Los... Eh, los eh, objetivos extra que habían hecho en Kickstarter. Kickstarter. Así que muy honorable de su parte. Eh, ya tiene fecha, eh, aparentemente, porque igual es una empresa indie que los va cambiando un poco, pero aparentemente vendría en abril. Que es la campaña que trae de otro, de otro caballero, que eso ya lo habíamos comentado, el Spectre Knight. Ok. Sí, pero bueno, tendría fecha en abril. Este, y otra cosa también medio de, de desarrolladores indies que me puso contento me interesó porque aparte es el, el juego anterior es un juego que me gustó mucho que es el Rogue Legacy eh, los desarrolladores anunciaron un nuevo juego que se llama Full Metal Furies sí. que parece que es un brawler un beat'em up digamos uno de esos donde a lo Double Dragon si querés claro Pero donde hay niveles donde hay experiencia no pareciera ser medio muy roguelike que digamos ok es pixel art y aparentemente es muy, está muy orientado a la cooperación, a entender tu personaje y a saber usar las habilidades. O ¿Es sea, una especie de action RPG cooperativa? Una cosa así, exacto. Pero con una mecánica bien de, de beat'em up. Claro. O de roller, digamos eh, Me gustó el trailer, chusmelo, la verdad que es gracioso si, si lo va siguiendo. y La verdad me, me interesó bastante, lo, lo puso en mi radar para ser eliminado absolutamente Sí, sí,
1: sí. lo que la otra vez. Me, me la paso viendo juegos que dicen: Este juego va a estar bueno porque tal, tal cosa, sale en, no, en el verano. Y me lo olvido absolutamente. Y él. Sí, este no el es sale, difícil. pasa También. por el rebajo del radar, absolutamente. Y
0: Así que sí, Full Metal Furies, por si no lo habían escuchado antes. Eh, búsquenlo, vean el trailer que está bastante copado. Ok. Este es el último anuncio. y.
1: El último anuncio espacio. y ya, está, ya estamos medio en el espacio. Sí, sí, Igual, es el, la este.
0: transición al espacio. Estamos despegando.
1: Porque se viene, Foxy anunció que se, se asoció con TinyCo para hacer un nuevo juego de Futurama.
0: ¿Cuán contento te puso esta noticia?
1: <ríe> Hasta ahí.
0: ¿40? ¿50? ¿El, el juego de Futurama que estás jugando en el celu?
1: Mm, lo recordé con esta noticia y lo estoy jugando de nuevo. Ahora <risa> que me funciona bien. ¿La, la leíste
0: hoy a la tarde, hijo de puta?
1: Y hoy lo empecé a jugar. Ah, ok. Eh, Qué bueno que ponemos explicit, porque te puedo decir hijo de puta. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. No? Es, hace que este, este podcast no lo pueda escuchar cualquiera.
0: Claro, está bien. Si pudiste controlarte cuando escuchaste eso.
1: Claro. Eh, Fox se unió con Tainico para anunciar un nuevo juego de Futurama, llamado Worlds of Tomorrow. Que va también a hacerse de celulares y no se sabe nada más. No Pero que, está,
0: que tiene que ver con como contenido original. Eso.
1: Claro, lo, va a estar escrito por eh, Matt Groening y David. Cohen y va a estar animado por el estudio Rough Draft, que son los animadores originales de, de Futurama, lo cual puede o ser... Sea, el equipo está. El equipo es el original. No se sabe de qué va a ser el juego, puede llegar a ser un city building, tipo los que hicieron con Family Guy y, y Los Simpsons, que son un garrón de, 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 de energía, sí, sí, el, el, el freemium del, de, de, en el peor estado posible. O puede ser un juego interesante, volví a jugar como dije, como me hiciste agarrar recién, un poco al al Futurama Game of Drones, que es un match 4 sí. medio octogonal, eh, hexagonal. Y me estoy divirtiendo. ¿Qué anda? Está, sí, anda bocha mejor, pero zarpado, ridículamente mejor que en mi celular anterior. Y es divertido, es gracioso. Los diálogos están bien escritos a los Futurama, así que por el momento lo estoy disfrutando y es un entretenimiento bastante barato y rápido de para colectivos y ese tipo de cosas.
0: Claro. Bueno, no hay manera de decir espacio sin, sin decir Star Wars. Hay un montón de maneras un montón, como diciendo mal. espacio. Sí. Pero eh, no en, el, en los ámbitos nerds. Igual esto es súper, súper breve. Habíamos hablado de que la próximo el próximo película de Star Wars se llama Star Wars The Last Jedi. Sí, lo ¿También? cual
1: automáticamente lo asocias con el último Jedi.
0: El último Jedi. Este. Pero ¿qué pasa? Jedi es singular y plural en inglés, en español no. Porque tenés que decir los o él.
1: Pero Jedi sí, sí es.
0: Ah, sí. Bueno, sí, tenés razón. En español también no es Jedi's. Sí. Pero en español primero película se llama Los últimos Jedi. Sí. Así que sabemos ahora efectivamente que es plural. Claro. Eh, nada, solamente Esto
1: no, sí, no, no confirma ni niega nada de, de, lo, de nada, pero te da la pauta de que puede haber más Jedi's.
0: Sí, no quiero spoilear la primera, pero... Para los que la vieron, al final... Sí, sí, claro sí. Que, que sí, sea, sí, por eso. Nada, o sea, no, no queremos decir... ¿sabes eh, contar? Shh, claro. fíjate aprende a contar. Claro, Porque, sí,
1: sí. Es lo único que necesitas. Sí. Ver
0: la película y saber contar. Sí. <risa> eh, así que bueno, pero sí, en un podcast de videojuegos tampoco se puede decir espacio sin decir Mass Effect. Y vamos a proceder a la última noticia que va a hablar de sexo en el espacio.
1: Sí, más o menos. Este es un juego que... Necesitamos jugar en algún momento. Sí. Estamos hablando de Cards Against Humanity. Un Me juego gané de cartas. Sí.
0: La versión argentina de Cards Against Humanity el otro día. ¿Cómo te la ganaste? El HDP se llama. Hasta donde puedas, creo que se llama. No sé cómo... Es. Eh, eh, fui... Después te cuento bien en privado cómo fue el sí. tema, pero fui a un, a un evento... No un evento, una reunión de juego de mesa del partido obrero, porque tengo un amigo que está ahí. <risa> y sorteaban un juego... Ojo que... Podríamos jugué al juego de dados del Bang y está bastante bueno. Por ahí me lo compro. Al juego de el Bang, en, el versión bang dados. en versión de dados. Ah, mira. El, si quieren, el, ya estamos medio cerrando, así que no quiero estirarme mucho. La semana que viene lo cuento un poco más, porque estuvo bastante divertido. Me sorprendió que hubiera juegos de ese, de ese claro, que, claro, no, que eh. había para elegir. Además <risa> del estanciero y el tag, ponele. Claro. Y sortearon un juego y gané el, el HDP.
1: Bien. Tenemos que, que probarlo. Es la
0: versión argentina, sí, pero es medio porno En muchos aspectos, qué sé yo no,
1: okay, ¿Querés okay. contarle
0: a la gente que es el Cards Against Humanity?
1: No, porque no estoy seguro muy bien De qué se trata
0: Es un juego donde hay dos tipos de cartas Hay una carta que es como una carta de, de consigna De completarlo en blancos Y después toda la, la gente tiene en sus manos 5 o 10 cartas de sustantivos Sí. se fijan quién completa la frase De una manera más graciosa Este... Y el, el que eligió la más graciosa, gana, digamos. Gana ¿Quién decide ronda. eso? No sé bien, creo que es medio como el Dixit el que, el que sacó la carta del, el, de, la, el, de la consigna, me parece. Decide,
1: está bien, sí, está bien. Exacto.
0: Eh, pasó cosa, como la como probamos la otra vez en el, en el laburo. En el laburo no, cuando lo gané, mejor dicho. Y salió la carta de, no sé, Kiko, del chavo está llorando por... Y había como el completar en blanco. Y uno de los chicos había... Eh, a mí no tenía cartas de mierda así que tenía, tenía una bolsa como una lágrima de semen ponerle una bolsa así entonces no tenía sentido pero ay no me puedo acordar porque había uno que decía tenía hambre una bolsa así que podía llegar pero el otro había puesto Donald Trump y pegaba re bien porque era mexicano entonces, entonces como que enganchaba y como esas oportunidades para cosas muy
1: claro sí sí muy oportunas
0: muy oportunas este eh, pero bueno nada es, es, es eso
1: digamos. ok bueno eso que acaba de explicar Gus pero en inglés. Sí. Es el Cards Against Humanity que ahora se juntaron con la gente de Bioware para hacer una expansión de Mass Effect. Claro. Que agrega 14 cartas de Mass Effect.
0: Hasta donde pueda. Sí, estaba bien.
1: Ok. 14 cartas de Mass Effect para jugar, para agregarle al juego. Eh, que sale en este momento un dólar con envío gratuito a Estados Unidos. Sí. Con una peculiaridad que una vez que se agoten. Se agotaron. se agotaron para siempre.
0: Como estamos no. con lo de los límites el episodio pasado, es esos puntos de conexión. Claro. Son limitados.
1: Eh, una vez que se agota, se agotó para siempre, no van a hacer otra tirada, lo cual me, me pinchó así un, un. como una necesidad de tener esto, aunque no tenga el Carlson <risa> Humanity. Porque aparte leí un par de cartas y se veían como interesantes que podían plantear situaciones copadas.
0: Sí. Tuvieron ese problema de que muchas de las que pasaban eran de sexo. En algo así decía la noticia no sé si lo leíste como que les costó establecer una claro. jeta, así como que no fueran todas porno
1: claro sí sí sí, sí
0: Entiendo, a mí, sigo sin entender porque la, la obsesión de la gente con el de más efecto y, y sexo pero sí, bueno, sí. Es no es
1: no, no es ni explícito ni, ni abundante ponerle.
0: claro ni tan clave en el juego
1: claro pero bueno entre esto y la menciono rapidito los que alguna vez, los que estuvieron dando vueltas por internet vieron que se encontró un un sistema solar de un montón de planetas del tamaño de la Tierra que pueden llegar a albergar vida bajo las condiciones adecuadas. Nos pusimos a pensar en toda la vida alienígena que vimos durante nuestro recorrido por los diferentes videojuegos. Y nos pusimos a, a, a idear lo que podía ser la pregunta de esta semana, pensando en. Si tuviéramos que elegir una para que estén en este. Una esa raza, manera. claro, una raza alienígena que podamos encontrar en algún planeta en el futuro próximo, ¿cuál sería? ¿Y eso qué fue? ¿La pregunta fandango? Y eso semana. se convirtió en la pregunta fandango de esta semana. Que Gustavo va a empezar a, a comentarnos las respuestas que recibimos en Facebook. ¿Te parece? En la sí. página. ¿Me puedes averiguar
0: la abreviación TOS de qué es? ¿TOS? O -S -S. Me parece que es algo de StarCraft, pero chequémelo por las dudas.
1: Ok, me suena igual.
0: Eh, José Alejandro Menéndez dice que si viene de la mano del descubrimiento del nuevo universo. No era un nuevo universo, José. Lee tus noticias o por ahí esperas a que tengas en Café Fandango, eh, pero sí viene que ver con eso. No respondió, pero puso una imagen de una frase. of Service, ¿no? ¿Eh? <risa> o estamos hablando de, de gaming? SS. Ah, ok. Eh, eh, puso una imagen de una frase muy buena que es de Arthur C. Clarke, que es bastante conocida, pero está muy copada, que dice que hay dos posibilidades: que estamos solos en el universo o no lo estamos, y que ambas son igualmente terroríficas. Este, así que va mucho con la, eh, la pregunta de la semana. Emiliano Garbín dice, todos aquellos juegos que, que no denominan a su planeta de origen Tierra pueden considerarse extraterrestre. Viste que hay gente que ya se va haciendo abogada de la pregunta fandango. Sí, diciendo sí. la pregunta fandango no especifica ningún tipo de definición de extraterrestre? Sí, sí, Así que él eligió a Sonic y a su grupo. Porque, <risa> claro, sí, sí. Porque en ese caso está en el planeta Mobius. Así que sí, está muy bien. Eh, ¿Cómo sería? Porque viste que está el, el hacen la objeción y está... Overruled o la otra
1: Denegado o admitido pero... Admitido,
0: así que admitido totalmente la respuesta de Emiliano Ory Víctor Win sigue con su Binario, su problema binario De si la, el programa Está muy bueno o muy malo, creo que depende De si le gusta la pregunta o no Puede ser. Así que es una respuesta muy original Que no se me hubiera ocurrido, que son los Edenians Del Mortal Kombat, que tenés que estar Más de 50 años con Kitana y aún así Sigue estando re buena ¿Qué se ganó? Eh, no sé qué se ganó
1: 10 puntos. Ok, bien, 10 puntos fandango.
0: Eh, Tomás Bergoglio pone una foto de Tali, pero se equivocó y puso una de Tali De espaldas. Así sí, que no entiendo bien. Qué, qué es. raro. Sí, 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 sí. Como que, bueno, no sé, hay cosas que se ven ahí. Y sé que no hace falta decir más. No, la verdad que no. Este, interesante que no hayan sido una Sari. Este, pero los Quarian estarían buenos. Igual se mandaron un par de cagadas. Tipo. Es complicado. Que existan,
1: Involucra, el ¿eh? tipo, eh, in, deja implícito que existe otra raza del...
0: Claro, que sabemos todos cuáles son, porque estamos hablando del inicio del Mass Effect 1, digamos, ni siquiera sí son spoilers sí, sí, sí. de los Geth pero... Quiero decir, son los malos del, del, en los tres juegos, hay Geth malos. Sí, sí, <risa> Digo, tal así. cual. Así que qué sé yo. Eh, Marcia Grossa dice, los Grothian del Xenoblade X... Puede ser una raza de Thundercats espaciales que son unos mercenarios samuráis con katanas láser. Nada de eso está mal.
1: Pero nada de eso está bueno que exista tampoco. ¿Por qué no? ¿S -s -s samuráis con katanas sí, láser.
0: Y son buenos, pero tienen que ser buenos. Ah, okay, ok. nuestros? ¿Qué sé yo? Este, Lucas Comisania dice, ¿los Nabú cuentan? Porque me gustaría encontrarme con Padme. ¿Ves? Ahí también es medio... ¿Padme era Nabuyana ¿Los Nabú no son los Jar Jar Binks?
1: No. Nabu es el planeta. Nabu es el planeta, pero los Sharpsharpings eran los... No, 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 no hay chance de que me acuerde los... Sí, no, no. no como... Los Gungans.
0: Los Gungans, bien boludo, muy bien. Ah, barudo, oh, qué muy bien. Triste razón Así que sí, cuenta, le gustaría contarse con Padme Dice que Star Wars es una película Pero como también tiene videojuegos, lo mismo abogado Aparte
1: extraterrestres es que no están en la Tierra tipo no, no es que tiene que ser Es verdad Puede ser un humano que nació en Marte y sos un extraterrestre
0: Edu, A vos no te voy a dar tanto a la derecha <risa> okay. Basta de, de doblar las reglas de la pregunta eh, Reda vive en una ciudad de Cid Que entiendo será la de, la de Padme eh, La verdad no sé eh, Quién más me gustaría encontrarme Pero sí sé sí, a quién no me gustaría poner la foto de Alien Sí, ¿Eh? creo que sí, la pregunta era mucho más fácil de decir a qué extraterrestre menos te gustaría que existiera. Así sí. que dejémosla para una futura este, pregunta. Eh, Santiago Pascual, sorprendiendo a, a, a nadie, eh, dice que si analizamos de cerca el caso de eco de dolphin, podemos <risa> dictaminar que no se trata de un delfín común y corriente. Estamos hablando de un delfín con las capacidades de comunicación de comunicarse con distintos tipos de cetáceos, inclusive controlarlos de alguna manera a través de su canto, lo que es un claro indicador de que estamos hablando con un delfín con capacidades incrementadas y por ende estamos hablando de un delfín alienígena. Venía el razonamiento bastante bien, hasta el por ende es un alienígena porque tranquilamente podría ser un delfín mutante, un delfín eh, superpoderoso, no necesariamente tiene que ser un delfín de otro planeta. Claro. Digo, me parece que estás excluyendo algunas alternativas que este, podrían implicar ello. Puede ser, puede ser. Dice que el comentario tiene que ser leído al aire mientras Gustavo y Edu se dan la mano y se miran a los ojos. Yo no puedo leer mirándote a los ojos, Edu. Por otro lado, es
1: incomprobable que no lo hayamos hecho.
0: Exacto. Así que podemos decir que lo hicimos para este, satisfacer a uno oyente más. Este, y Gabriel Romani dice... Esto es lo que no entiendo, porque dice tos user por acá.
1: Y mi búsqueda fracasó absolutamente.
0: Ok, pero dice de una, protos. Así que del de Starcraft y orcos. Que gusto no son aliens, también sí, los orcos son alienígenas. Así que. Eh, pero sí, los protos tienen una masa. Eh, el problema es que para los protos somos tipo insectos. Claro. Entonces por ahí no estaría tan bueno por ese lado, pero son una masa los protos, así que. Eh, los banco a full. Aparte por ahí nos pueden enseñar a teletransportar cosas y eso. Es más fácil que viajar en Bondi.
1: Mal. ¿Sabes lo mucho extra que duermo si te transporto al trabajo?
0: Chabón, no más que yo. No. Una hora y cuarto. Sí, Pero sí. le diría menos. Cero. Sí. Este, bueno, esos son todos los que tenemos en, en, uh, en nuestra en fanpage de Facebook. Ok, vamos al grupo
1: Checkpointers, el grupo del podcast Checkpoint, a quienes les mandamos un saludo porque siempre se prenden y nos permiten este espacio para hacer estas cosas. Así que un saludo y un agradecimiento muy grande sí. para todo que el se sume grupo. sume todo el mundo que pueda. Exacto. Arrancamos con Federico Eli, que dice, toda la familia real de Catamari.
0: ¿Son extraterrestres? Sí. No sé qué es el Catamari, así que...
1: Sí, 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 son... Pero es el... Tipo, vive en el espacio, no cosa así. Que... Okay, ok, o sea, sé sí, más o menos... No lo jugué, pero claro. me recuerdo ver al personaje en el espacio. Eh, José Alejandro M nos dice, con la onda de Mass Effect, me recaben los Quarians. No son Asari y guiñó que era una de las condiciones para el punto extra. Claro. Nadie respondió a Sari, creo. Y también responde Protos, Mi vida por Ayur.
0: ¿Viste? Sí.
1: Sebas Saga nos dice claramente Los marcianos del Zack Kraken, un juego que no, no jugué.
0: Ah, es buena, igual. Santi
1: Federiconi dice Los turianos, aguante garrus vieja. Y los alienígenas raros del Dedig, esos parecían tener una muy clara apuesta. Los alienígenas del Dedig eran copados y...
0: Se corrompieron, digamos. Bueno, bueno. le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le puede Entonces, pasar. A Trump. Yo, pero es bueno, ¿no? Y
1: Federico le responde, pero que duren más de 10 minutos. Sí, está bien. Y Lucas Nicolás Herrera dice, los Twi'leks de Star Wars, que son los bichitos con dos colitas. Así con dos colas en la cabeza.
0: ¿Y cuándo aparece? Ah, sí, ya sé que hay una Jedi. Claro, exacto. Es esa. sí. Y dice, la razón...
1: Eh, que son la razón por la que le gustan las chicas con, con, con dos colitas. Mira vos. Y Emanuel Chávez M. nos dice, los Metroids. Me encantaría tener una larvita entrenada como mascota y hacer que se le prenda la cabeza a los que me miran mal en la calle. Tu extremo, de... tipo, <risa> por re poco te comes una larva en la cabeza.
0: Sí, aparte suena bastante garrón. mal eh, Podría haber sido también los del Half-Life, que también son extraterrestres los...
1: Puede ser, pero no son tan amaestrables me parece
0: y es de, el parte de, de la de la traba del Half-Life 2 implica que uno tiene uno de ellos como más claro. ah sí ah, mira que le, lo, le sacó los dientes encima el tipo es pelado y le dice tomá vení sentate y, oh, okay. y se la pasa saltando por espera que me faltan las listas de
1: condiciones por las cuales te este comienza una alarma en la cabeza según ah, okay. según Emmanuel.
0: los, que me, mal miran, en la calle
1: los que me miran mal en la calle los que andan con la música al palo los que tiran a la a basura a la vereda y tantos otros detestables
0: Ok, yo banco el que más que nada es el de la música al palo.
1: Y el de la basura también, no te cuesta nada tirarlo en un pecho de claro, Es verdad, es verdad.
0: Me mira mal no me doy cuenta, porque no, yo soy no muy, muy este, poco sí. observador cuando camino la sí, calle.
1: Sí, sí, trato de mirar lo menos posible a la gente que me rodee.
0: También. Porque mira a todos mal. Twitter. Twitter, tenemos tres respuestas en Twitter. Matías Paz dice, los protos. Para contrarrestar la remota posibilidad de que los Zerg también existan. Eso también está reino. Me parece que los protos ganaron la pregunta de esta semana, ¿eh? Sí, mal. Eh, y la de los Zerg es la mejor de respuestas, pero porque sería un garrón que existan los CERC. Okay. O sea, te mandan tres Zerg y estás en el horno tipo todo el planeta. Estás en un Zerg Rush. Eh, yo te quisiera hacer una pregunta, una respuesta polémica: los Pokémon. Porque hay teorías de que son mestizos entre aliens y cosas terrestres. Ah, mira. Así que. Me preocupa el de la bolsa de basura lado el helado, por el helado. Claro. pero bueno y Rami Mancebo dice eh, Asari el porqué los dejo a su criterio si no los Ewoks que creo que serían adorables pero como mascotas rozarían la esclavitud sí rozarían sí. del otro lado sí. <risa> sería esclavitud y el porqué de las Asari está claro nada sí, por sí, eso por tratamos eso. de evitarla eh, por lo menos en el post de Facebook diciendo puntos extra para que no elija la, la raza que cogen completamente. Claro. Este, durante eh, mil años. Durante ¿verdad? mil años ¿sabes? que dicen, bueno, vamos a hacer otra cosa.
1: Me aburrí de coger. Sí. Bueno. Bueno, yo voy a votar a la igual porque ya fue. Porque las reglas no. Porque me las acabas Azari. de vender, ponele. <risa> <risa> y yo tengo todas las fotos fantasmas que quiero ya. Así que sí. no necesito más. <risa> eh, pero si tengo que pensar otra... Tengo una respuesta spoiler, así que no la voy a decir.
0: ¿Puedes decir el juego o ni siquiera?
1: No quiero, por las dudas no lo voy a decir. Pero es un personaje que en algún punto del juego te enteras que es de otro planeta.
0: Mira vos, no estás hablando de T, ponele.
1: Ah, de Ete, de e T entendí, tipo el, el saquito. Ete, bueno. no, no, Ete. No, 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 ese te enteras bastante rápido que es alienígena. <risa> <Sí>. Es horrendo.
0: <risa> Los alienígenas <risa> del Fallout son bastante. Estándares como indígenas como bichitos así con antenas y cosas, pero no, no. Claramente no son. No son bichos que nos, nos podrían ayudar. El Command and Conquer tam también tiene esta cosa que había gente que por ahí no lo sabía, pero tampoco son buenos, así que no creo que podrían llegar a ayudar mucho. Yo creo que me quedo con los protos, son los que más me, me han gustado. Sí,
1: yo me quedo. Sí, creo que con la Sasari estoy pensando del Mass Effect, si sí, hay alguna otra.
0: ¿A vos te gustaba mucho el, el asesino? Oh, y los, los Krell. Sí. Muy bien que te acordaste de esa raza. Mucho mejor sí, que los nunca, ¿no? Bueno, ¿Eh? pero porque a mí nunca me gustó tanto ese.
1: Bueno, por eso, pero digo... Por eso soy, me sigo soy, sin acordar el nombre. Soy fanático de, de Ten Cryos. No me puedo no acordar el... Ah, está bien, eh, Así que sí, sí, los Krell estaría re bueno que, que existan y, y... Pero aparte son... Va, por los dos que conocí son buenos, digo, ¿no? ¿Cuál es el, ah, el hijo? El hijo, está sí. bien. Eh, no,
0: la verdad es que la, la realidad es que la mayoría son malos.
1: Ojalá eso. haya Krells en, en el Mass Effect Andromeda.
0: Y es muy posible... Mm, veremos, no sé. Ojalá no, no nos enteremos de nada hasta que salga, que falta poquito.
1: Eh, un par de semanas.
0: Están los extraterrestres del Stick of Truth. <risa> Pero no creo que este bueno que exista, porque te vienen cosas no. en el culo, chaval. No, no es verdad. Este, bueno, gente, esto ha sido el episodio número 126 de Café Fandango. Edu, en este momento nos va a decir... Eh, o en, cuando termine esta frase mía eh, ¿Dónde pueden encontrar Café en Fandango? En las redes sociales
1: Lo pueden hacer en facebook.com Barra Café Lo pueden hacer en twitter en arroba Café Fandango Nos pueden encontrar a Gus y a mí en arroba Minogusti y arroba edu guión FF correspondiente A cada uno de nosotros Lo pueden hacer en, en mail, Por mail sí, en contacto, en contacto arroba Café Exacto y si nos quieren escuchar, pueden hacerlo en iBox que están todos los episodios. Lo pueden hacer en iTunes, que están todos los episodios. Lo pueden hacer en SoundCloud, que está el último solamente. Lo pueden hacer en Spreaker, que están los últimos dos. Sí. Y si no, está, siempre está el MP3 descargable para que lo bajen y lo escuchen en cualquier lado. O pueden suscribirse al RSS y a través de cualquier gestor de podcast nos deberían encontrar bajo el mismísimo nombre de... Café Fandango.
0: Y si encuentran a otro con ese nombre, avísenos no, que los vamos a caer trompados, qué sé yo.
1: O no. O, pero vamos sí, a fuera, hacer lo posible porque poder... no estén más ahí.
0: Claro. Este, Bueno, por mi parte, gente, como ya les había dicho, eh, que tengan un muy buen fin de semana largo. O semana que hayan largo, tenido un gran fin de semana largo. Exacto,
1: que hayan jugado un montón y mucho bien y para todos. Exacto, un saludo. Chau, chau.